0: Thank you. Herzlich willkommen, mein Name ist Mick Klöcker, ich bin Politikwissenschaftler und wie ihr hören könnt jetzt im zunehmenden Maße auch Podcaster und ihr hört die allererste Folge neben der Spur. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, wenn ihr hergefunden habt, dann wahrscheinlich über eines der vielen Podcast-Projekte, an denen ich beteiligt bin, wahrscheinlich am ehesten über den Alias fernseh oder auch über den Einmischen-Podcast. So oder so, egal wie ihr hergefunden habt, auch wenn ihr ganz zufällig darauf gestoßen seid, Algorithmus zum Trotz, ähm, ich freue mich sehr und da das hier die allererste Folge ist ähm, und mich das jetzt so ein bisschen in die komische Situation bringt, dafür ein Intro machen zu müssen, weil normalerweise, wenn man selber Podcasts hört, dann fängt man ja einfach irgendwo an, wahrscheinlich so bei Folge 50 oder so und hinterfragt das auch gar nicht mehr groß, man hört rein, aber da das halt, wie gesagt, hier das heute das erste Mal ist, ähm, wollte ich trotzdem den Moment kurz nutzen, um zumindest mal so ein bisschen einzuleiten, was ich denn hier vorhabe. Und zwar soll es hier vor allem um Außenpolitik gehen. Also was passiert gerade auf der internationalen Bühne? Ich spare mir jetzt hier so ein bisschen die Erklärung, warum das vielleicht gerade jetzt besonders relevant ist. Und wie der Name neben der Spur sagt, soll es eben vor allem auch... Ähm, Neben auch Schlagzeilen, die wir ja auch immer wieder besprechen werden, wenn natürlich große Dinge passieren. Wir beschäftigen uns zum Beispiel auch heute wieder relativ viel mit dem Krieg in der Ukraine oder zumindest den Auswirkungen darauf auf ähm, internationale Politik. Aber es soll eben neben solchen Themen vor allem hier auch immer wieder um Themen gehen, die so ein bisschen randständig behandelt werden, die sich jetzt vielleicht nicht auf Seite 1 <lacht> aller Zeitungen finden lassen, sondern eher so die Themen, an denen man mal vorbeiblättert und sich dann vielleicht fragt, was ist da eigentlich in Nigeria los oder in Tunesien, ja, was tut sich eigentlich im globalen Süden, ähm, weil darauf habe ich persönlich einfach einen Fokus und ähm, für mich wie für euch ist es, glaube ich, interessant, ähm, da mal so ein bisschen hintergründiger ähm, auf Themen zu blicken, die sonst meistens eher in so kurzen, kurzen Teasern überhaupt nur besprochen werden oder vielleicht mal irgendwie in einem größeren Themenbeitrag bei Arte oder so. Ähm, ich möchte mich dem hier auf jeden Fall widmen. Ähm, weiter ausgreifen will ich da jetzt gar nicht, weil ihr werdet dann selbst in den kommenden Wochen sehen, wie es hier weitergeht und welche Themen dann da aufschlagen. Ich bin auch gerne bereit, ähm, Themen hier anzunehmen. Also, falls ihr Ideen habt, schickt das gerne weiter. Aber es ist jetzt auch nicht nötig, weil ähm, es passiert konstant viel und ich habe jetzt schon so einen riesigen Backlog, den ich irgendwie besprechen möchte, ähm, dass wir jetzt am besten auch schnell loslegen. Ähm, deshalb nur noch zwei Dinge vorweg. Zum einen, das hier ist ein Work in Progress. Ja, das ist vielleicht nochmal <lacht> wichtig, das vorher anzusagen. Also, das ist hier... Das sage ich jetzt zum fünften Mal, die allererste Folge. Ja, und das ist natürlich alles noch kein entwickeltes Projekt. Ihr kriegt von mir heute zum Beispiel jetzt einfach mal äh, 90 Minuten mich. Ja, das ist schon wesentlich länger, als ich mal angedacht hatte ursprünglich für so eine Folge. Da hat mich dann irgendwie so ein bisschen der latente Größenwahn eingeholt. Das sollte zum Beispiel alles eigentlich ein bisschen kürzer sein. Ähm, wir schauen dann mal, ob wir das dann in die nächsten Woche hinbekommen, das hier ein bisschen zu raffen. Das Gleiche geht für ähm, alle Dinge, die ihr vielleicht aus anderen Podcasts kennt, ja, also ich würde dir ganz gerne in Zukunft auch mal Clips einspielen, ähm, ich habe Ideen zu Leuten, mit denen ich ganz gerne mal Interviews führen möchte zu spezifischen Themen, ähm, es wird hier sicherlich ähm, die ein oder andere Besprechung auch mit anderen Leuten geben, für den Moment bin aber erstmal nur ich das. Ja, und ihr könnt dann in den nächsten äh, Wochen und Monaten dabei sein, wie sich das hier entwickelt. Und wem das jetzt heute gar nicht zusagt, ja, weil er da schon reinhört oder sie da schon reinhört und sich denkt so, boah, jetzt 90 Minuten Außenpolitik, vorgetragenen Monolog. Puh, habe ich so gar keinen Bock drauf. Ähm, dann schaut doch einfach nochmal in drei Monaten vorbei und guckt, was sich getan hat. Ja, vielleicht gefällt es euch ja dann. Ähm, so oder so, dadurch, ähm, dass ich damit frisch anfange, ähm, ich bin gerne offen für jegliche Kritik. Ähm, konstruktiv wäre natürlich ganz schön, aber da vertraue ich euch jetzt einfach mal blind, dass ihr konstruktive Kritik von verletzender Kritik unterscheiden könnt. Ähm, also beteiligt mich gerne dabei. Ähm, bin ich euch zu schnell? Bin ich euch zu langsam? Ähm, fehlen euch irgendwie Hintergrundinformationen? Sind euch die Themen zu lang, zu kurz? Etc., etc., euch fällt was ein. Ähm, ich freue mich darüber sehr, die Infos dazu, ähm, wie ihr mich erreichen könnt. Ihr kann mich natürlich einfach über Twitter finden. Ähm, Gibt es nachher auch noch mal im Outro, einfach um jetzt auch vorzubeugen, äh, dass ihr mir jetzt quasi Kritik schickt, schon bevor ihr den Podcast überhaupt gehört habt. Also, wer mir dann eine böse E-Mail schreiben möchte, der muss dann zumindest einmal ans Ende dieses Podcasts springen, ja, um die E-Mail-Adresse dann auch zu finden. Ähm, so viel nur erstmal dazu. Und Punkt 2, und das ist mir auch noch wichtig. Wir rennen jetzt ein bisschen hinter der Zeit. Ja, ein Podcast zu produzieren ist dann doch mehr Aufwand, als ich so gedacht habe. Und ich bin ehrlicherweise auch ein ziemlicher Technik-Noob. Ähm, das muss ich mir auch einfach eingestehen. Deshalb hat es jetzt alles ein bisschen länger gedauert. Ähm, wir besprechen deshalb jetzt Themen, die schon mal Anfang Februar durch die Schlagzeilen gegangen sind. Das ist aus meiner Sicht aber jetzt kein wirklich großes Problem. Ja, weil ich rede darüber jetzt auch so grundsätzlich... Ähm, dass die Themen aus meiner Sicht weiterhin relevant sind und als Grundlage dienen können, dann auch für das, was wir hier vielleicht auch die nächsten Wochen in zunehmendem Maße besprechen werden. Und da mich das jetzt schon mal zum Thema hingeleitet hat, ähm, steigen wir damit auch gleich ein. Und zwar soll es heute noch einmal darüber gehen, ähm, ja, wie könnte man es nennen, die große Reisezeit. <lacht> ja, international sind ja gerade unfassbar viele PolitikerInnen und Politiker unterwegs, und versuchen, Partnerschaften aufzubauen und sich irgendwie alter und neuer Partner in der Welt zu versichern. Es gibt viele Pressekonferenzen, es gibt viele Staatsbesuche, viel TamTam. -Tam. Und ähm, wir schauen deshalb heute noch einmal auf den Besuch von Olaf Scholz in Südamerika und vor allem auch auf den Besuch von Lavrov in Südafrika. Denn da kommen ganz, an, ganz unterschiedliche Dinge irgendwie zum Ausdruck in diesen Besuchen. Und vor allem in der Verknüpfung ist es dann sehr interessant und was uns das vielleicht auch jetzt knapp ein Jahr, nachdem wir im Krieg sind, verrät darüber, ähm, wie sich das Verhältnis international geändert hat, ja, welche neuen Barrieren oder vielleicht auch Freundschaften sich da auftun und ähm, genau, jetzt breche ich dieses Intro an der Stelle auch ab, bevor ich jetzt hier schon wieder ins Labern komme und wir schauen einfach mal rein, oder? Es ist immer noch so ein bisschen schwer, das sich irgendwie bewusst zu machen. Ja, es wirkt alles noch so frisch, aber der Krieg in der Ukraine geht ja jetzt bald in sein zweites Jahr. Und mit ihm hat er auch, wie wir dann täglich lesen und hören können, ja, aus vielen Aussagen von PolitikerInnen, auf Staatsbesuchen, aber auch in den Medien, in so einer allgemeinen Aushandlung, ja, wie gehen wir mit China um, mit unseren Abhängigkeiten und wie macht man sich denn unabhängig ja, von Partnern, die vielleicht in der Zukunft keine Partner mehr sein sollen, eben genau die autokratischen Staaten, ähm, zu denen man doch jetzt einiges Vertrauen verloren hat, nachdem man gemerkt hat, wie irrational sich dann eben so ein Staatschef wie Putin ähm, verhalten kann und zu was für Folgendes führen kann. Und es macht sich natürlich wahnsinnig viel Unsicherheit breit, eben um zukünftige internationale, wirtschaftliche und eben auch sicherheitspolitische Kooperation. Und das bringt eben auch im zunehmenden Maße ähm, geradezu eine Reiseflut von internationalen Staatschefs und Regierungsmitgliedern aus aller Welt in alle Welt mit, die sich dort eben äh, neuer Partner zu versichern suchen, ja alte Partner zurückzugewinnen versuchen. Und das eben nicht nur bei Vertretern des Westens, äh, sondern auch mit Blick auf Russland. Es ist also wenig verwunderlich, dass auch der russische Außenminister Lavrov gerade sehr, sehr viel unterwegs ist. Ähm, wie zum Beispiel eben auch Ende Januar, als der Pretorian Südafrika besucht hat, um sich dort mit der Außenministerin des Landes zu, auszutauschen. Ähm, und es war ein Treffen, was in der Folge dann, obwohl ja solche Treffen normalerweise in anderen Zeiten wahrscheinlich für wenig Aufmerksamkeit sorgen würden. Gerade in den deutschen Medien das ist ja eigentlich was, womit man sich wenig auseinandersetzt. Ja, ein russischer Außenminister besucht Südafrika. Da hat man irgendwie immer das Gefühl, dazu, dafür interessiert sich die deutsche Gesellschaft offenbar nicht genug, ja. Aber ähm, wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert, also auch der Besuch wurde natürlich argwöhnisch beäugt und ähm, sorgte dann eben auch für einige Überraschungen und viel Aufsehen im Nachhinein, was eben auch vor allem daran lag, dass schon die Stimmung anhand der Pressebilder, die nach dem Treffen um die Welt ging, wohl dann doch deutlich positiver ausfielen, als man sich das dann von so einem Treffen mit der russischen Regierung und dem russischen Regime angesichts der aktuellen Lage bei den westlichen ähm, Staaten und bei der westlichen Staatengemeinschaft wohl gewünscht hätte. Und es blieb eben dann auch nicht bei den Bildern, auch der Ton war dementsprechend, ja, beispielhaftes Zitat von Außenministerin äh, Nadi Pandur dazu, Es war glaube ich gleich der erste oder zweite Satz, ich bin stolz, dass wir so exzellente Beziehungen, äh, diplomatische Beziehungen pflegen zu Russland. Und was nach dem Eingangsstatement folgte, war dann dementsprechend auch eine Pressekonferenz, wie sie wohl in Russland nicht groß anders ausgesehen hätte. Also vor allem russische Journalisten, die Lavrov auch noch selber mitgebracht hat, ähm, stellten ihre Fragen und der Außenminister antwortete dann ausschweifend, Ja, legte lange seinen Sicht des Krieges und der Welt dar, was wir ja inzwischen auch schon äh, zur Genüge kennen. Auffällig war dann aber eben doch, dass seine Kollegin, der blieb nicht nur wahnsinnig wenig Raum überhaupt zu antworten, auf irgendwelche Fragen, also sie bekam auch ehrlicherweise nicht sonderlich viele Fragen gestellt. Wenn sie dann aber mal die Möglichkeit hatte, dann war zumindest auffällig, dass sie in den kurzen Pausen, die ihr Lavrov ließ, offensichtlich nicht sonderlich viel auszusetzen hatte an, der, an den gewohnt ähm, etwas kruden Ausführungen des Außenministers, sondern dann doch sehr stark auf Linien zu sein schien mit der russischen Position. Insgesamt war der ganze Termin eben von einer großen Einvernehmlichkeit geprägt, nicht nur mit Blick auf den Krieg, sondern eben auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die halt auch eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat bei dem Treffen. Und es ist insofern auch gar nicht allzu verwunderlich, da Südafrika öffentlich zusammen mit anderen relevanten Ländern, wie ja zum Beispiel Indien oder auch China, und weiteren ja zu der Fraktion gehört, die eben eine sehr, sehr neutrale Rolle versuchen einzunehmen in diesem Konflikt, also zumindest nach außen und sich da nicht klar zu verhalten, ob sie jetzt auf Seiten des Westens stehen oder auf Seiten Russlands, sondern da immer so ein bisschen hin und her lavieren zwischen Ablehnung auf der einen Seite, aber gleichzeitiger Betonung halt irgendwie von der Notwendigkeit von Frieden und sich da sehr viel Mühe geben, sich eben nicht zu klar zu positionieren. Die Regierung von Präsident Cyril Ramaphosa hat sich ja da ja auch schon vergangenes Jahr bei einer Abstimmung der Vereinten Nationen zur Verurteilung des Ukraine-Konflikts enthalten und darüber hinaus eben bisher auch abgelehnt, sich den westlichen Sanktionen anzuschließen. Allerdings, und das sollte man dazu auch sagen, auch die Außenministerin Pandora hatte unmittelbar nach der Invasion den russischen Angriffskrieg noch verurteilt und Moskau eigentlich auch mal zum Abzug aufgefordert. Jetzt ist aber auffällig, seitdem hat sich natürlich einiges getan, ja es ist viel passiert und das Verhältnis zwischen Südafrika und Russland scheint sich nicht einfach verschlechtert zu haben, dadurch, dass Russland eben zunehmend aggressiv die Ukraine angegriffen hat, sondern scheint überraschenderweise trotz fortlaufendem Krieg eher inniger geworden zu sein und in dementsprechendem Maße dann eben auch die Reaktion in Richtung des Westens eben deutlich harscher. Und ähm, ich glaube, dafür ist es erstmal wichtig, zwei grundsätzlich miteinander verknüpfte ähm, Faktoren hier kurz aufzuführen. Nämlich zum einen das historische Selbstverständnis und eben die Verbindung von Russland und Südafrika. Ja, beide haben sich als Kämpfer gegen die westliche Hegemonie verstanden und tun es auch immer noch. Ähm, genauso wie gegen westliche Unterdrückung ähm, jeglicher Form. Und beide gehören natürlich zu denen, da muss man jetzt sagen, in Anführungsstrichen nach den Krisen, die wir jetzt hatten, aufstrebenden Schwellenländern, ähm, die sich eben auch immer einer unfairen Konkurrenzsituation gegenüber der, ähm, den wirtschaftlich und auch politisch dominierenden Kräften im Westen ausgesetzt sehen. Ähm, ersteres geht dabei vor allem auf die ähm, noch während des Kalten Krieges gewachsene Allianz zwischen Südafrika und der Sowjetunion zurück, die ja bekanntlich nicht nur den Kampf gegen die Apartheid in Südafrika unterstützt hat, sondern eben auch auf dem ganzen Kontinent, ja, im Gerange der Großmächte während des Kalten Krieges antikoloniale Freiheitsbewegungen unterstützte, während sich der Westen eben als Nutznießer dieser imperialistischen und kolonistischen Politik, ja, eben Großbritannien da als erstes zu nennen, aber eben auch viele andere Staaten, wie zum Beispiel auch Frankreich, die ja auch weiterhin wahnsinnig involviert sind in Afrika, ähm, eben, lange von diesem System profitiert hat und das auch gefördert hat, ja, ganz im Gegensatz eben zur Sowjetunion, die halt schon damals letztendlich mit den Freiheitsbewegungen die Verbrüderung gesucht hat, ja, und da massiv mit Waffen, Geld, Logistik, ja, Personal unterstützt hat und eben ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass diese Länder sich dann überhaupt befreien konnten, ja, und von diesen gewachsenen Beziehungen und dem Vertrauen profitiert Russland letztendlich bis heute und bindet das ja auch weiterhin sehr sehr geschickt in seine ideologische Erzählung ein, ja, wenn man sich das mal anhört, was Putin oder auf Lachfrau in ihren langen Ausführungen dann alles so quatschen, ja, da merkt man, da ist es ein sehr sehr starker antikolonialer Bezug da drin, der eben wahrscheinlich auch gerade eben Regierungen wie die in Südafrika ansprechen soll, ja, der ANC dort die Regierungspartei hat eben auch besonders enge Verbindungen zu Moskau, die eben noch aus dieser Zeit stammen, ja. Also in den, schon in den 70ern, 80er Jahren aufgebaut. Allianzen, ja. Telefonnummern, die da rumgereicht wurden und so weiter. Also da gibt es wahnsinnig enge Verbindungen, die eben bis heute und gerade jetzt eben auch in diesem Konflikt sich wieder als entscheidend erweisen könnten. Ähm, reichlich Bezugspunkte also auf die eigene gemeinsame, bedeutsame Geschichte eben auch bei diesem Treffen immer wieder einzugehen. Und das ist nicht nur Russland, sondern das merkt man auch ganz deutlich bei eben Ländern wie Südafrika. Also Südafrikas Außenministerin zum Beispiel geißelte dann auch in den paar Minuten, die sie dann hatte, die neokoloniale Weltordnung und kritisierte, Zitat, die Deformation der internationalen Medien, die Südafrika ja vor allem kritisieren würden, weil es sich um armes Entwicklungsland in Afrika handelte. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass beides wohl nicht einfach nur so dahergesagt wurde, ja, sondern dass die ganz unterschiedlichen historischen Erfahrungen ähm, von Grausamkeit, Kränkung, Ausbeutung durch eben fast alle westeuropäischen Staaten auf der einen und zumindest in Teilen mal, ja, auch wenn es natürlich auch von eigenen Interessen geprägt war, aber eben doch in Teilen die Verbrüderung und wirtschaftliche und politische Unterstützung durch die Sowjetunion auf der anderen Seite, die afrikanische Staaten ihn bis heute entscheidend prägt und auch ihren Kurs mit Blick auf den erneuten Wettkampf um Afrika, der jetzt einsetzt. Zumindest mal beeinflusst, ja, wenn es um Fragen, ja, Grundvertrauen in mögliche Partner geht und sowas ist mit Blick auf Diplomatie durchaus wichtig, ja. geht also geht's dann nicht nur um, um hart Zahlen und was das, was man irgendwie wirtschaftlich gemeinsam erreichen kann, ja, und wie viel Wohlstand man da sammelt, sondern man braucht natürlich erstmal ein Grundvertrauen, um überhaupt neue Partnerschaften einzugehen. Und da muss man sagen, da ist Russland zumindest in Afrika noch wesentlich besser aufgestellt. Und deshalb hat ja auch nicht umsonst die russische Administration eben in ihren öffentlichen Verlautbarungen ja, eigentlich seit Beginn des Krieges, ja, neben allerlei völkischem Unsinn, der da natürlich drin vorkommt, aber eben auch immer wieder die antiimperialistische Rolle Russlands herausgestellt und sich zunehmend, so zumindest öffentlich, ja, als Bollwerk gegen die westliche Dominanz und die damit verbundene globale wirtschaftliche und politische Hegemonie hervorgetan, ja, immer in Anführungsstrichen, ja, weil natürlich verfolgt Russland damit auch knallharte eigenen Interessen. Und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass Russland sich jetzt de facto wirklich hier als ähm, Kämpfer gegen eine koloniale, gegen koloniale Strukturen verstehen würde. Ja, aber in der Öffentlichkeit nutzen sie das eben sehr geschickt. Und es scheint auch zumindest in Teilen zu funktionieren. Zumindest, wenn man sich eben solche Treffen anschaut, wie das jetzt gerade in Südafrika. Ähm, und auch wenn Kreml-Narrative in vielerlei Hinsicht natürlich die Rundhaus abzulehnen sind, ja, und wahnsinniger Unsinn, muss man dann eben doch sagen, dass zumindest in der Referenz auf die imperialistische und koloniale Geschichte des Westens dann eben doch einige Wahrheit steckt, ja, die uns im Westen halt bis heute kaum erreicht, ja, oder auch gerne irgendwie als einfach anti-amerikanistisch abgetan wird. Ähm, und da muss man ehrlicherweise sagen, ja, ich glaube, da fehlt uns noch eine ganze Menge, um überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, wo wir anerkennen, ja, dass unsere Beziehungen da eben. Ähm, ja, fehlerhaft sind, ja, oder zumindest ordentliche, äh, ordentliche Lücken aufweisen, wenn es um, um Vertrauensbildung geht und Verständnis für die afrikanischen Staaten. Ähm, und da muss eine ganze Menge Arroganz abgebaut werden, ja. Und diese Arroganz kommen wir auch später noch, ja, aber soweit erstmal für den Moment. Ähm, denn Staaten wie eben Südafrika, die im besten ähm, aus vielen nachvollziehbaren Gründen eh schon mit allerlei Skepsis und eben auch Misstrauen begegnen, für die wirkt Russlands Botschaft hingegen weit überzeugender, ja, und scheint eben auch Wirkkraft zu entfalten. Und das in einem zunehmenden Maße auch, indem sich der Westen mehr in der Ukraine arrangiert, ja, ähm, nicht arrangiert, engagiert, das ist das richtige Wort. Ähm, und auch das hat das Treffen eben ähm, beispielhaft herausgestellt, also Pandor äußerte zwar erneut vor allem die Regierungslinie, ja, Zitat wieder, äh, Frieden muss immer durch Diplomatie und Dialog erreicht werden und dass es ihr daher eben auch besonders wichtig sei zu sagen, dass man sich wirklich wünsche, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine dann bald friedlich beigelegt wird, durch eben Dialog und Verhandlungen. Das Wort Krieg kam allerdings schon gar nicht mehr vor, ja, also hier hat sich offensichtlich schon was verschoben, von Krieg war keine Rede mehr auf dieser Pressekonferenz und auch auf die Frage eines britischen Journalisten, ob dann Pandor die Aufforderung an Russland zum Rückzug ähm, aus der Ukraine wiederholen würde, also die Aussagen, die mal ganz am Anfang des Angriffskriegs getätigt wurden, sagte Pandor dann wieder Zitat, das sei ja infantil, ja, es sei infantil jetzt, ja, nachdem der Westen so massive Waffenlieferungen geleistet hat, ja, jetzt dieses, diese Aufforderung letztendlich zu wiederholen. Ja? Man wolle ja nicht aussehen als jemand, der nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Also hier verändert sich offensichtlich. Einiges in der Wahrnehmung hat sich verschoben und wenn es nur die politischen Allianzen sind, also man hat zumindest aus ihr bei diesem Termin nicht mehr rauskitzeln können, dass man sich jetzt wünschen würde, dass Russland sich zurückzieht. Ganz im Gegenteil wird hier letztendlich ja eigentlich betont, naja spätestens seitdem... Ja, die die Ukraine halt eben so massiv unterstützt wird durch den Westen, durch Waffen. Seitdem redet man eben von einem Stellvertreterkrieg und dann kann man auch nicht mehr sagen, ja, Russland allein würde daran jetzt die Schuld tragen. Wie gesagt, das sind jetzt nicht meine Worte, aber ich glaube, das kann man da so rauslesen, ja, aus dieser Veränderung eben dieses Verhältnisses und dem, was sie sagt, dass man jetzt doch versucht, da zunehmend auf Abstand zu gehen zum Westen. Und hinzu kommt eben, dass Russland nicht nur sehr geschickt historische, politische Anknüpfungspunkte sucht und eben auch gefunden hat, sondern eben auch die westlichen äh, wirtschaftlichen Beziehungen ähm, <lacht> zunehmend hinterfragt, während es versucht, die eigenen eben in den Regionen ähm, Afrikas zu vertiefen und damit quasi auch seiner seiner eigenen Erzählung, ja, wenn man so will, Butter bei die Fische zu geben, ja. Also es ist eben nicht nur die Erzählung, sondern man versucht, sie jetzt eben auch festzuhalten äh, mit zunehmender wirtschaftlicher Kooperation in Südafrika und sie damit auch abzuziehen, so ein Stück weit, ja, von den westlichen Partnern. Ähm, sowohl Russland als auch Südafrika ähm, gehören zu den sogenannten BRICS-Ländern. Das ist ein Verband auf ausstrebenden Wirtschaftsnationen, ja, zu denen gehört auch China, Indien, Brasilien, über die wir gleich noch sprechen werden. Und sie alle eint letztendlich auf wirtschaftlicher Ebene auch der Wunsch, letztlich auch auf politischer Ebene, ja die globale Hegemonie des Westens zu überwinden oder zumindest die entscheidenden internationalen Institutionen wie den IWF, ja die wto Eben neu auszurichten und stärker an ihrem Sinnen zu beeinflussen. Gerade China geht da eben stark voran, nicht nur mit Blick auf diese Institution, sondern auch auf die Weltgesundheitsorganisation. Ja, wir haben das nicht nur im Rahmen von Corona gesehen, sondern auch schon davor, ja, China Leistet massive Zahlungen in diese Institutionen, die eben ansonsten vor allem inzwischen von privaten Stiftungen gefördert werden. Ja, wie zum Beispiel der Gates Stiftung, während sich eben westliche Staaten aus der Förderung massiv rausgezogen haben. Ja, und China versucht Stück für Stück letztendlich einzurücken in Positionen, die da gelassen wurden, weil das, weil die finanziellen Mittel aus dem, aus dem Westen eben wesentlich geringer geworden sind. Ja, also man, hat da lange Zeit nicht mehr so auf die internationalen Organisationen gesetzt und Institutionen und China füllt nun diese Lücke und gewinnt in dem Maße natürlich auch mehr Macht innerhalb dieser Institutionen. Ja, das Gleiche geht letztendlich für die UN und dort auch Blauhelm äh, Blauhelmeinsätze. Ja, wenn man sich anschaut, wer dann wirklich bereit ist, auch mal für zivile Missionen oder militärische Missionen Personal zu stellen, dann ist doch sehr, sehr auffällig, dass es eben nicht der Westen ist, der Blauhelme stellt, sondern eben vor allem China oder auch Indien, oder auch Brasilien, ja, die sich dort sehr, sehr stark einbringen. Und ähm, dafür gibt es auch durchaus plausible Argumente, ja. Da ja ein Großteil der internationalen Institutionen und eben auch des internationalen Rechts entweder noch unter Kolonialen, aber zumindest mal insgesamt anderen Bedingungen globaler Machtverteilung gewachsen sind, ja, die sich natürlich seitdem lange verschoben haben. Ja, China hat da in den 50er, 60er, 70er Jahren natürlich nicht mitgeredet. Ja, Das Gleiche gilt für Länder wie Brasilien oder Länder aus Afrika, die zu der Zeit in vielen Fällen eben noch kolonialisiert oder gerade erst befreit worden waren von der Kolonialisierung. Und dieses Machtverhältnis, was damals geschaffen wurde, prägt aber eben bis heute die internationale Gemeinschaft und die internationale Zusammenarbeit und die Institutionen und bevorzugt eben auch in einem unglaublichen Maße letztendlich den Westen, Europa, die USA ähm, und führt auch zu immer wieder einem sehr, sehr inkonsequenten, ähm, ja teils fast willkürlichen Anwenden ähm, von internationalem Recht. Ja, auch das sehen wir ja, während auf der einen Seite eben es vergleichsweise leicht fällt für die internationale Gemeinschaft, bestimmte Staaten, die halt wenig politische und wirtschaftliche Macht haben, für Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen, ja, das könnte sich auf der anderen Seite nie jemand vorstellen, mit Blick auf die USA und das, obwohl die USA ja auch ständig Menschenrechtsverletzungen begehen, ja, das Völkerrecht brechen, zum Beispiel durch Drohnenangriffe in Syrien, ähm, die damit ja eigentlich nicht okay sind, aber natürlich wird dort eben keiner die Anklage erheben und das hat eben auch was damit zu tun, dass das internationale Recht eben gebraucht wird und ähm, geschaffen wurde von einem, äh, vor allem halt eben von starken Machtblöcken. Und auch damit lässt sich eben Russlands Geschichte ähm, und ideologische Erzählung optimal verknüpfen. Ja, mit aktuellen Interessen, die sie halt eben auch in der Region haben, jetzt mit Blick auf den Krieg. Ähm, und man muss, glaube ich, aber auch sagen: Natürlich ist der internationale Powerblock dieser BRICS-Staaten jetzt nicht nur ja so ein politischer Underdog, ja, der jetzt irgendwie um für mehr Fairness bei Kreditvergaben, äh, Zöllen und Marktstandards kämpfen würde, ja, so ein historischen Kampf irgendwie von unten nach oben Robin Hood-mäßig. Ähm, ich glaube, das würde ihrer Rolle dann letztlich auch kaum gerecht werden. Sondern sie haben natürlich eben damit verbunden auch eigene globale Interessen, ja, und am ähm, an größten anzusetzen, da sicherlich für China zumindest, ist eben ähm, die USA zunehmend zu schwächen und als internationalen Player eben auch aus diesen Institutionen so ein Stück weit raus zu, rauszudrängen und zunehmend diese globale Hegemonie und die globalen Institutionen eben selbst zu prägen. Ähm, und daher ist es dann eben auch wenig verwunderlich, dass eigentlich keines dieser Länder aus den BRICS-Staaten eben Sanktionen oder andere Formen der Repression gegenüber Russland unterstützt, sondern sie alle sind eben neutral, ja, aber Russland ist für sie zumindest für den Moment auf dem Weg hin zu der Zielsetzung, die westliche Hegemonie zu, treff, äh, zu brechen, eben ein wahnsinnig relevanter Partner, den man jetzt ungerne vor schien eintritt. ja, ganz im Gegenteil, sondern man wittert hier vielleicht auch die Chance eben angesichts dieses Konfliktes jetzt auch seine, seine Macht da international auszubauen. <lacht> Und ähm, das sieht man auch ganz ganz faktisch daran, dass man eben auch versucht, diesen Club immer weiter auszubauen, ja, die BRICS-Staaten selber zu vergrößern und damit den Powerblock und diese aufstrebenden Staaten auch größer zu machen. Ja, nicht umsonst wird gerade mit einiger Spannung ähm, auch auf die Ankündigung Brasiliens und Argentiniens geschaut, ja, die eben angekündigt haben, eine gemeinsame Währungsunion zu formen. Damit würde dann zum Beispiel Argentinien zu den BRICS-Staaten dazustoßen und auch Länder wie Saudi-Arabien scheinen anscheinend schon Interesse geäußert zu haben, ja, da irgendwie hinzuzukommen. Erst kürzlich war zum Beispiel auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ähm, zu einem Staatsbesuch nach Riyadh gereist, ähm, nachdem letztendlich schon beim World Economic Forum, was ja auch noch nicht so lange her ist in Davos, ähm, die Möglichkeit kursierte, ja, dass ja, in Zukunft vielleicht China seine Ölrechnung an Saudi-Arabien, auch in bezahlen könnte. Hier ist also einiges in Bewegung. Ja, man versucht Länder anzuziehen und natürlich sind es eben auch, mehr, wenn man sich jetzt anschaut, Argentinien, das wir später noch zu sprechen kommen, aber eben auch Saudi-Arabien. Natürlich auch Länder, die wahnsinnig viele Rohstoffe haben. Ja, in der zentrale Energieträger immer noch und die jetzt Stück für Stück letztendlich in dieses Konglomerat der BRICS-Staaten hineingeholt werden und damit eben auch ein Stück weit abgerückt werden von Europa ähm, und dem Westen. Man kann also sagen, es ist einiges in Bewegung international, ja, auf dem Parkett dort. Ähm, nicht nur in Europa. Und die wirtschaftlichen Beziehungen nahmen daher auch eben bei dem Außenministertreffen in Südafrika eine übergeordnete Rolle ein. Ähm, bei dem beide Seiten dann eben, wie ich gerade auch schon gesagt habe, eben auch nochmal betonten, ja, dass sie eigentlich nach einer neuen Wirtschaftsordnung streben. Und eben auch nach Neuausrichtungen wie zum Beispiel des EWFs, ja, der Weltbank, ähm, um dann, Zitat, zu einem fairen Handel. Und den Regeln und neuen Regeln der Finanzwirtschaft zu kommen. Ähm, und das ist ein Anliegen, dass Russland nicht nur mit den aktuellen und möglichen neuen BRICS-Partnern eben teilt, sondern wohl auch mit den meisten Ländern des globalen Südens. Ja, Lavros Besuch war daher auch keineswegs nur eine isolierte PR-Initiative, ja, sondern das Land, sondern das Land Russland versucht eben massiv auf, auf Afrika einzuwirken und dort ihre Interessen auszubauen und verstärkt Zusammenarbeit zu fördern und das sieht man auch sehr sehr deutlich daran, dass das eben nur ein Teil ähm, oder ein erstes Treffen ist von einem großen großen Offensive ja einer großen Charmeoffensive wenn man so will die ähm, Lavrov und Russland eben äh, in Afrika planen dazu gehört gehörte Mitte 2022 schon der Besuch in Ägypten ja im Kongo Uganda Äthiopien und schon im Juli stehen dann eben weitere Reisen an zum Beispiel in den Senegal also man ist wahnsinnig viel dort unterwegs und man kommuniziert zumindest unglaublich viel und hat auch eine ganze Menge dabei und damit ist Russland natürlich auch längst nicht alleine auf dem Kontinent, ja, also schon in den kommenden Wochen ist dann eben auch Finanzministerin Yellen in Südafrika unterwegs, ja, bevor sie dann wiederum in den Senegal und Sambia reist, ja, vermutlich verpasst man sich manchmal nur um wenige Tage auf diesen Besuchen. Und auch Chinas neuer Außenminister Queen Gang war schon auf seiner ersten Auslandsreise zum Beispiel in Afrika und natürlich auch die EU, ja, also mit ihrem Global Gateway Programm und Deutschland ja mit unserer Dauerreise in Außenministerin, die ja unlängst auch gerade in Äthiopien war, ja, sind natürlich alle längst in den, ähm, ja, und das ist jetzt ein bisschen ein kritisches Wort, ja, aber in den Wettlauf, in den neuen Wettlauf um Afrika eingestiegen. Das ja, und da sind wir uns ja inzwischen einig, und das ist auch inzwischen bei allen, so mehr oder weniger allen Zeitungen in Deutschland angekommen, ja. Es verändert sich in der Wahrnehmung, weil man inzwischen natürlich weiß, dass Afrika aufgrund seines Wachstums, ja, nicht nur wirtschaftlicher, sondern ja auch rein physischer Natur, ja, demografisch, ähm, eben wahrscheinlich einer der wichtigsten, äh, wichtigsten für Märkte, ähm, Absatzprodukte, aber eben auch neues Personal werden wird, ja. Zumindest ab der zweiten Hälfte des 20, äh, 21. Jahrhunderts. Ähm, und es ist insofern also gut nachzuvollziehen, warum da eben jetzt dieser Run auf Afrika einsetzt und warum jetzt alle dort unterwegs sind ja, und versuchen halt eben verschiedene Staaten als Partner zu gewinnen für alle möglichen Arten wirtschaftlicher Beziehungen, sei es jetzt Energie, ja, sei es Energietransformation, also wenn es um grünen Wasserstoff, Solaranlagen, Windkraft geht, aber eben auch Personal, ja, weil was es in Afrika on Mass gibt und hier eben absolut gar nicht und eben auch schon lange nicht mehr in China, ja, das wissen wir ja auch, China schrumpft, die Märkte in China sind zunehmend gesättigt, auch weil die China inzwischen stark auf seine eigenen Binnenmarkt setzt und den zunehmend versorgt. Ja, die Ein-Kind-Politik ist da massiv eingeschlagen ähm, und sorgt jetzt eben dafür, dass China nicht so genau weiß, wie es sich die nächsten 20, 30 Jahren dann widmen soll, ja, mit wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig vielen Menschen, die dort in Rente gehen, ja. Millionen, über Millionen von Menschen. Und da wird eben auch Afrika ähm, angesichts dessen auch für China zunehmend attraktiv, genauso wie für uns eben auch als Markt, wo man Arbeitskräfte gewinnen kann, ja, wo man anwerben kann, wo letztendlich das demografische Pendel noch in die richtige Richtung ausschlägt. Ja. Und ähm, zuletzt geht es natürlich eigentlich auch darum, und das verändert eben der Krieg im Verhältnis zu den schon bestehenden, krass ungleichgewichteten wirtschaftlichen Beziehungen, neue strategische Partner zu finden, die nicht nur ähm, eine beliebige Quelle für Rohstoffe und, und Personal ja und gleichzeitig Anlaufhäfen für Müll sind, so wie wir es die letzten ähm, 50 Jahre irgendwie gemacht haben, sondern eben angesichts des mit dem Krieges verbundenen Systemkonfliktes eben eigentlich auch zu strategischen Partnern auf Augenhöhe werden sollen und auch müssen. Allerdings könnte eben Russland, und das habe ich ja jetzt beschrieben, <lacht> oder auch China, ja, das ja eh schon massiv wirtschaftlich und politisch in Afrika involviert, involviert ist, Eben aufgrund der angerissenen historischen An Anknüpfungspunkte wesentlich leichter fallen, Vertrauen und Beziehungen aufzubauen als die USA oder eben auch Europa, ja, die ihrerseits eben vor allem erstmal historische Fehler aufarbeiten müssen, ja, und weiterhin Bremsblock sind bei eben so zentralen Fragen wie Schnulden äh, Schuldenschnitt für afrikanische Staaten, ja, oder auch eine faire Ausrichtung äh, der Außenhandelsbeziehungen. Und es spiegelt sich eben auch in Umfragen über Russland in Südafrika zum Beispiel wieder. Ja, also auch wenn dort zwei Dritte der Bevölkerung, also ähnlich wie bei uns, bei uns sind es wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf. Aber diesen Krieg eben ablehnen, ist Russland auch bei jungen Menschen trotz allem weiterhin sehr, sehr gut angesehen. Ja, also es ist ein sehr, sehr beliebtes Land, wenn man, wenn man sich die Umfragen dort anschaut. Man hat an Russland eigentlich nicht sonderlich viel auszusetzen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt begeistert davon ist, dass Russland gerade Krieg führt. Und es sind natürlich eben auch für die ähm, Regierungen in Südafrika reichlich Gründe, ähm, ihre Beziehungen zu Russland auszubauen. Ja, In der zweiten Februarhälfte zum Jahrestag, dann letztendlich auf den Angriff in der Ukraine am 24.2., geht man dann sogar so weit, eben mit Russland und China eine gemeinsame Marineübung zu machen. Ja, Schön vor Südafrika rumschippern mit den Schiffen, ähm, um nach Angaben der südafrikanischen Armee, Zitat, bereits blühende Beziehungen zwischen Südafrika, Russland und China zu stärken. Und ich finde, hier merkt man dann spätestens sehr deutlich, also Südafrika ist schon auch bereit, sich letztendlich aus dem sicheren Komfort heraus zu bewegen, ja, und hier durchaus Risiken einzugehen, denn es ist ja völlig klar, ja, wenn China, Russland und Südafrika eine gemeinsame Militärübung machen, dann ist es jetzt sehr, sehr schwer möglich letztendlich zu vermitteln, dass man ja ein neutraler Player ist gegenüber anderen. Ja, also ich glaube, damit fällt man dann schon eine Entscheidung, zumindest für den Moment, wer einem da sympathischer ist, ja, mit wem man lieber zusammenarbeiten möchte. Und damit bringt sich Südafrika natürlich auch ein Stück weit selber in eine Schusslinie. Ja, also wir werden dann sehen müssen, ob es irgendwelche Konsequenzen gibt. Aber zumindest die Erzählung, die eigene Erzählung davon, dass die Rolle von Südafrika ja, eine neutrale sei, ja, und dass man sich ja eigentlich gar nicht beteiligen möchte und wenn dann überhaupt nur als irgendwie, ähm, Verhandler bei irgendwelchen Friedensverhandlungen, das wird natürlich dann doch sehr deutlich konterkariert, eben durch solche gemeinsamen Militärübungen. Und das ist dann eben doch schon bemerkenswert, ja, sich so deutlich zu Russland zu bekennen. Ähm, und da kann man jetzt sagen, ja, vielleicht spielt die südafrikanische Regierung auch nur ihrerseits, ein sehr sehr geschicktes Spiel zwischen den Fronten ja um mögliche Angebote beider Konfliktfraktionen für eine stärkere Zusammenarbeit ähm, eben sich anzuschauen ja und auch nach oben zu treiben ja also man treibt den Preis für die eigene die eigene Zustimmung zu einem bestimmten Kurs eben nach oben aber für den Moment schlägt man zumindest im Westen damit auch ganz schön vor den Kopf ja und es macht eben auch schon klar die Welt hat sich verändert seit dem Kalten Krieg. ja. Also neue Grenzverläufe zwischen Ost und West sind entstanden und vor allem haben zahlreiche Staaten wie eben Südafrika, Indien etc. längst mehr Selbstbewusstsein gewonnen, sind weniger abhängig von Westen und eben auch sich bereit, der westlichen Hege Hegemonie entgegenzustellen und nicht weiterhin zu beugen. Ja? Stattdessen schaut man eben sehr genau auf den eigenen Nutzen, laviert lieber zwischen den Machtblöcken und holt für sich raus, was geht. Ja, anstatt sich eben klar zu bekennen zum Westen oder eben auch zu Russland. Und Vergleichbares gab es natürlich auch schon während des Kalten Krieges. Aber wo die Macht lag, war eigentlich ja immer klar. Ja, du hattest eben auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite die Sowjetunion. Und angesichts des doch sehr Schwächen in Russlands was man jetzt, glaube ich, nicht mit einer Sowjetunion in seiner Hochphase des Systemkonflikts vergleichen kann, und der ersetzenden Konkurrenz zwischen China und den USA, die ja aber im selben System funktionieren, also beides sind ja kapitalistische Staaten, also man kann jetzt hier nicht davon sprechen, dass es letztendlich um eine Frage der Wirtschaftsordnung an sich geht, ähm, haben sich die Machtblöcke eben deutlich verschoben. Und gerade auch die BRICS-Staaten stehen stellvertretend für diese Verschiebung. Und wenn man so will, auch in einer gewisser Weise einen neuen Powerblock, mit dem wir noch nicht so richtig wissen, auch die deutsche Bundesregierung und der Westen, wie man jetzt damit umgehen soll. Ja? Weil es ist offensichtlich was anderes als halt während des, während des Kalten Krieges. Und es ist durchaus möglich, dass sich aus diesem Powerblock eben ein eigenständiger Powerblock entwickelt. Das ist natürlich immer die Frage, inwieweit Russland und China dann dazugehören werden und inwieweit Russland und China auch ihre Kooperation aufrechterhalten werden, je nachdem, wie die eben der Krieg weiter verläuft. Aber für den Moment muss man doch sagen, also da bildet sich ein Powerblock, der in der Form noch einigermaßen unbekannt ist, ja, der wahnsinnig viel wirtschaftliche und auch einfach personelle Macht hat, ja, also wenn man sich anschaut, wie wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen in letztendlich vertreten werden, ja, durch diese Staaten, also sowohl Indien inzwischen als bevölkerungsreichstes Land der Welt, ja, als auch China, als eben auch Staaten wie Brasilien, Südafrika, das sind alles wahnsinnig große ähm, und entscheidende Länder für ihre re jeweiligen Regionen und die ziehen sich nun Stück für Stück zurück ähm, von der westlichen Hegemonie und versuchen irgendwie was eigenes aufzubauen. Und dafür auch gerne in den Konflikt zu gehen und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend dann sein zu beobachten, wie sich das eben dann ähm, angesichts der realen Entwicklung im Ukraine-Krieg, ja, aber auch den folgenden wirtschaftlichen Auseinandersetzungen dann weiterentwickelt. Und es ist für den Westen auch besonders bitter, ja, weil gerade eben auch Deutschland zumindest noch für Südafrika eigentlich einen der weitaus größten wirtschaftlichen Bedeutung einnimmt, ja, also noch 2008 war Deutschland sogar die wichtigste, sogar der wichtigste Außenhandelspartner ähm, Südafrikas. Aber inzwischen hat eben natürlich China in einem geradezu unglaublichen Maße zugelegt, was nicht nur für deutsche Verfehlungen spricht, ja, sich hier nicht schon früher vielleicht ein bisschen stärker involviert zu haben, sondern eben auch die aktuelle Freundschaft zwischen Russland, ähm, zwischen Russland und Südafrika erklären können, denn noch ist es eben so, China und Russland kommen ja quasi in einem Package, ja, und wenn du natürlich das Wohlwollen China möchtest, dann solltest du wahrscheinlich nicht Russland vor den Kopf stoßen und dich militärisch ja oder auch schon nur öffentlich auf die Seite des Westens stellen. Ähm, immer noch ist es aber so, dass Deutschland eben mit fast 10% Prozent, sowohl mit Blick auf Export als auch Import der zweitgrößte Faktor in Südafrika ist. Und ähm, deutsche Unternehmen investieren dort halt in alles Mögliche. Ja, aber wir kennen es vor allem in die Automobilindustrie, ähm, chemische Industrie, Maschinen, Maschinenbau, Elektrotechnik. Und ist eben auch mit fast 600 niedergelassenen deutschen Firmen in Südafrika am Werk. Und damit ist Südafrika eben bisher zumindest auch Top-1-Anlaufziel für Deutschland. ja Wenn es um wirtschaftliche Partnerschaften in Afrika geht, dann geht alles eigentlich momentan zumindest noch in Richtung Südafrika. Und zumindest für Deutschland hat Südafrika damit auch so eine Art Vorbildcharakter ja, für den ganzen Kontinent. Ebenso wie Südafrika eben immer noch als stärkste Wirtschaftskraft natürlich auch generell für die afrikanischen Länder als Orientierungspunkt der eigenen Entwicklung gelten kann. Also man schaut sehr genau darauf, was machen die westlichen Staaten in Afrika, ja, wie sieht dort wirtschaftliche Kooperation aus und dann schaut man sich eben aus der Sicht der eigenen Staaten an, so ist es ein Modell, was für uns auch funktionieren könnte. Also Südafrika ist ein wahnsinnig wichtiger Player, nicht nur als Staat an sich, sondern eben auch als äh, Orientierungspunkt ähm, für viele, viele andere afrikanische Staaten. Also man kann wirklich sagen, es zählt dort, was die deutsche Bundesregierung und eben auch der Westen als Ganzes im Verhältnis zu Südafrika irgendwie auf die Beine stellen oder eben auch nicht. Und umso bitterer ist eben für die westliche Allianz, ähm, wenn sich dieses Land eben nun zunehmend von Partnern wie Deutschland löst ja, und autokratische Partner bevorzugt. Und dafür kann man eben nicht nur Südafrika verantwortlich machen, oder die geschickte Manipulation jetzt von Russland, sondern man muss auch die bisherigen Schwächen Deutschlands und seiner Partner einfach herausstellen. Ja, gerade wenn es darum geht, den inzwischen allgegenwärtigen Buen um afrikanische Länder auch Taten folgen zu lassen, ja, wenn es zum Beispiel um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, aber auch internationale Unterstützung mit Blick auf fortlaufende Krisen, so da schneiden wir einfach nicht sonderlich ab, sonderlich gut ab. Ja? Also Südafrika steckt zum Beispiel schon vor der Ausbreitung der Covid-Pandemie in einer wirtschaftlichen Krise, ja. Und wurde dann 2020, und das wissen wir ja alle, am härtesten von der Pandemie getroffen, ja. Wahnsinnig lange Lockdowns, die Wirtschaft lag komplett brach. Wahnsinnig viele Menschen sind gestorben. Ja, man hatte kaum Möglichkeiten, letztendlich aus dem eigenen Gesundheitssystem daraus zu reagieren. Und seitdem ringt das Land eigentlich wieder darum, überhaupt auf die Beine zu kommen. Und vom Westen und von Deutschland ist aber bisher eigentlich weder an unmittelbarer Hilfe in dieser Krise, ja, noch im Nachhinein Irgendwelche signifikante Unterstützung ausgegangen. Also auch da haben wir letztendlich schon wieder eine Chance verpasst, ja, unser historisches Bild hier irgendwie mal anzupassen und einfach mal in dem Moment uneigennützig, eigennützig, ja, ein bisschen, bisschen unter die Arme zu greifen. Und, ähm, wie deutscher Partner, wie Deutschland Partner in Südafrika gewinnen will, ja, und eben auch in anderen afrikanischen Staaten und welche Ideen für eine Neuausrichtung der Beziehungen der Bundesregierung, ähm, dann irgendwie äh, existieren. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Ja, wir haben gleich auch noch Olaf Scholz, der war ja auch unterwegs. Wie man auf jeden Fall aber nicht reagieren sollte, das hat eben leider auch schon mal ähm, das Außenministerium vorgemacht. Ja, ein Tweet, der jetzt schon vielfach zitiert wurde, aber den man hier, glaube ich, einfach nochmal hervorgraben muss, weil er sich eben so wahnsinnig gut als Beispiel dafür einig, äh, eignet, einfach mal zu zeigen, ähm, wie öffentliche Kommunikation in Richtung afrikanische Länder einfach nicht laufen sollte. Denn leider hauen sich das Außenministerium aus mir unerfindlichen Gründen nicht verkneifen, einen wahnsinnig dummen und ignoranten Tweet in Richtung Südafrika abzusetzen. Oder man muss ja sagen, in Richtung ganz Afrika. Der dann eben auch dementsprechend aufgenommen und auseinandergenommen wurde. ja Also Zitat, the Russian Foreign Minister Lavrov is in Africa not to see. Ähm, und jetzt hast du da ein Bild, ja ein kleines Emoji von einem Leoparden. Uh, not to see Leopards, but to bluntly claim that Ukraine's partners want to destroy everything Russian. Here's a threat with all of his evidence. Und dann gibt es dafür natürlich keinerlei Beweise, ja, und ähm, man kann glaube ich jetzt schon sagen, da hat wohl jemand versucht, wahnsinnig witzig zu sein ähm, beim Außenministerium, ja, spätestens seitdem die BVG ihre Werbung komplett auf Ironie ausgerichtet hat, scheint es selbst bei politischen Institutionen zum Standard geworden zu sein. Ja, also man kann sich einfach nicht verkneifen, hier irgendwie so halbironische kleine Witzchen zu machen. Ja, dabei würde man sich allerdings gerade vom Außenministerium mehr Ernsthaftigkeit wünschen. Schlimmer ist aber natürlich noch, dass der sehr kurze Tweet vor allem, dann überraschend viele altbackene Stereotype und offensichtlich auch immer noch sehr negative Annahmen von Afrika halt irgendwie mitgebracht hat. Ja, das hängt natürlich schon bei dem Safari-Vergleich an, ja, der irgendwie die zentrale Rolle einnimmt, ja, also Lavrov kommt eben nicht nach Südafrika oder kommt eben nicht nach Afrika, um sich so die Big Five anzuschauen, ja, sondern weil er den äh, Afrikanern halt irgendwelche Lügengeschichten erzählen möchte. Ja, das ist offensichtlich die einzige Vorstellung, die man da von dem Kontinent hat. Ja, Afrika, ah ja klar, wilde Tiere, Safari, ja, das ist halt irgendwie so ein Bild wie aus den 20er Jahren. Ja, dann natürlich die Idee, dass Lavrov nach Afrika reist, was ja auch schon wieder unterminiert, dass Lavrov eben nicht nur nach Afrika reist, sondern eben konkret nach Südafrika. Also hier schon wieder die bekannte europäische Ignoranz, ja, Afrika eigentlich mehr oder weniger so als ein Konstrukt wahrzunehmen, während man überhaupt keine Ahnung hat, davon, was eigentlich in den einzelnen Ländern passiert und wie sie sich entwickeln. Und dann eben auch noch und das kommt ja erschwerend oder fast am schlimmsten hinzu, ja, diese Annahme, dass letztendlich die afrikanischen Staaten nicht über ihr eigenes Schicksal entscheiden können, ja, sondern dass sie zwangsläufig eigentlich Opfer werden von so einer russischen Erzählung. Und ich bin ja auch darauf eingegangen, dass Uh, Russland ist sehr, sehr geschickt, nutzt eben die historischen Verbindungen. Aber ich glaube, was man nun wirklich nicht sagen kann, ist eben, dass afrikanische Staaten oder Südafrika jetzt ja völlig blind dafür werden. ja Also warum sollten sie dümmer sein als unsere PolitikerInnen? Ja? Natürlich erkennen sie, wenn Russland eine Schamoffensive fährt, sie sind halt nur einfach pragmatisch und stellen dann halt fest, naja, das Angebot, was eben von Russland kommt und die Kooperation, die Russland uns anbietet, das ist weit mehr als wir eben vom Westen zu erwarten haben, ja, als der Westen uns jemals gegeben hat. Und wir können eben auch historisch nicht auf den Westen vertrauen. Da liegt es halt irgendwie nahe, mit Russland dann zusammenzuarbeiten, gerade wenn da eben noch China dranhängt, die halt immer noch wahnsinnig viel wirtschaftliche Kraft haben, ja. Während eben Europa und die USA erstmal beweisen müssen, dass sie auf einem Kontinent wie Afrika eben auch dazu in der Lage sind, halt irgendwie konstruktives Wachstum hervorzubringen, ja, und eben nicht nur Rohstoffe abzubuddeln. Ja und all das steckt irgendwie in diesem Tweet und deshalb sorgte das dann eben auch dafür, dass es einige sehr laute und auch berechtigte Kritik gab, ja zum Beispiel auch aus der Afrikanischen Union selbst, ähm, die sich halt wahnsinnig aufgeregt haben und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ähm, da gab es dann also direkt die Packung für die deutsche äh, für die deutsche Außenpolitik und klar man kann es jetzt als Einzelnen Patzer irgendwie bewerten, ja, ist halt ein Tweet, da hat sich halt irgendjemand morgens hingesetzt, hat nicht so genau nachgedacht, war vielleicht auch immer noch mit Stereotypen aufgeladen, ja, sind ja viele, <lacht> kann man sich ja auch an die eigene Nase packen, ja, aber letztlich geht es natürlich nicht um diesen eigenen einzelnen Tweet, ja, sondern es geht eben um eine institutionell ver verankerte Denke über Afrika, die eben hier zum Ausdruck kommt und die eben immer noch offensichtlich von einiger Arroganz ja oder zumindest impliziter Abwertung geprägt ist und da ist eben so ein Tweet letztendlich nur die Spitze des Eisberges ja weil man kann ja davon ausgehen na ja so wie halt eben dieser Tweet kom kommuniziert nämlich zumindest mal sehr sehr salopp und nicht sonderlich ähm, nicht sonderlich bedacht letztendlich auf die Gefühle und Einstellung ja der möglichen afrikanischen Partner ja, aber trotzdem trotzdem formuliert man den Tweet eben so. Ja, also es scheint überhaupt nicht im Kopf eine Rolle zu spielen in dem Moment. Ja, man macht sich darüber überhaupt keine Gedanken, sondern man haut es halt einfach nur ignorant raus, ja, und denkt sich halt, es wird schon kein Problem sein. Ja, und da muss man halt ehrlicherweise sagen, also wenn wir die Länder des, des globalen Südens und eben auch Südafrika als Partner gewinnen wollen, dann ist eben neben allerlei entwicklungspolitischen Fragen auch die Ansprachen essentiell entscheidend, ja. Umso bitterer, dass eben dieser Tweet... Aus einem von einem Grünen geführten Ministerium kam, ja, eben von Baerbock geführt, was sich ja nicht weniger auf die äh, auf die Fahne geschrieben hat, irgendwie Außen, Außenpolitik mit feministischem Anspruch zu machen. Ja, und dann zumindest zumindest auch mal darüber zu reflektieren, <lacht> was dann das eigene Ministerium dazu so verzapft in der Öffentlich Ar Öffentlichkeitsarbeit mit eben möglichen Partnern im Ausland. Da würde ich zumindest denken, das ist ein Teil feministische Außenpolitik, ja, dass man eben darüber nachdenkt und versucht eben auch sich von Stereotypen zu lösen, ja, und einen neuen Umgang zu finden und ich dachte, da, damit ist eigentlich Annalena Baerbock mal angetreten und es ist jetzt, finde ich, schon ein bisschen schockierend, dass wir dann zum Teil gerade bei so einem Ministerium, ja, und auch bei den Grünen, die sich so wahnsinnig oft, ja, man hat es ja erst beim letzten Parteitag gesehen, ja, Tränen in den Augen da irgendwie dafür einsetzen, für alle Frauen in der Welt, ja, und für neue, neue Beziehungen zum Ausland, ja, und ein gerechtes, faires, klimaneutrales Deutschland, dass es dann ausreichend die sind, aus deren Ministerium dann halt eben so ein sehr, sehr ungünstiger Tweet abgesetzt wird, ähm. Ja, und da merkt man einfach, hier gehen politische Ansprache, ja, und Zielsetzung eben noch so gar nicht Hand in Hand. Und solche Patzer sind einfach wahnsinnig ärgerlich, weil sie bestätigen eben das Bild von Europa in Afrika, ja, und vertiefen es. Und sind insofern einfach wirklich nicht zielführend, ja, und hier bleibt offensichtlich also noch wahnsinnig viel Reflexion, die gemacht werden muss, ja. Und da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, Gott sei Dank, ja, sind wir an der Stelle eben nicht mehr nur aufs Außenministerium angewiesen, sondern auch Olaf Scholz ist ja inzwischen viel unterwegs. Er hat ja Außenpolitik zu seiner Chefsachen gemacht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, zumindest für den Moment, ja, und wir werden da wahrscheinlich die nächsten Wochen auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ich will jetzt hier heute nicht zu so sehr ins Baerbock-Bashing abdriften angesichts von einem Tweet. Auch wenn ich glaube, dass der Tweet eben eine ganze Menge darüber verrät, wie eben deutsche Außenpolitik noch immer gedacht wird. ja. Aber man merkt eben, zumindest der Kanzler, ist, zum, ist im Moment wesentlich geschickter in seiner Ansprache und findet auch oft gegenüber den Ländern, die er dann bereist, eine ganz andere Ansprache. Und deshalb werden wir uns das gleich eben auch noch mal genauer anschauen. Und das Baerbock-Bashing lassen wir heute mal in so einem relativ kleinen Bereich und beschäftigen äh, uns dann die nächsten Wochen damit noch. Ja, sie macht ja momentan mehrere Aufschläge und leider auch etwas ungeschickte Patzer. Also das war es dann für den Moment erstmal mit Südafrika. Und ähm, wir blicken dann gleich, noch auf Südamerika und die Reise von Olaf Scholz. Natürlich ist Lavrov gerade nicht der Einzige, der auf der Welt unterwegs ist, um sich alter Partnern zu versichern und neue einzufangen. Auch Bundeskanzler Scholz war wenige Tage, nachdem er ja nun seine historische Panzerallianz geschmiedet hat, schon wieder auf Tour, allerdings nicht in Richtung Afrika, sondern diesmal in Richtung Südamerika. Und die Reise dauerte vier Tage, was sich erstmal kurz anhört. Allerdings wohl nichts über die Intensität aussagt, denn Olaf besuchte in der Zeit dann doch nicht weniger als drei südamerikanische Länder, namentlich Argentinien, Chile und dann als Höhepunkt Brasilien. Und das kann man hier an der Stelle schon mal so festhalten, war auch bitter nötig, denn das letzte Mal, dass ein deutscher Bundeskanzler in Richtung Südamerika aufgebrochen ist, war 2017, also vor fünf Jahren. Und ähm, damals ist Angela Merkel über Brasilien auch nur rübergeflogen. Ja? also mit großem Staatsbesuch und Empfang war da damals nichts. Ähm, aber nun hat sich das spätestens mit dem Krieg und eben den damit auch verbundenen Aufbrechen alter Gewissheiten, wenn es eben um Fragen von Energie, Rohstoff, Sicherheit, wirtschaftliche und eben auch strategische Beziehungen geht, hat sich der Blick nun offensichtlich entscheidend geändert, ähm, zu wessen Nutzen, das werden wir noch besprechen, aber zumindest mal die Erkenntnis scheint eingerückt zu sein, dass es nicht weitergeht wie bisher. Und das eben in Verbindung damit auch um neue alte Partner gerungen werden muss. Ja, nicht umsonst sind weite Teile der Bundesregierung ja auch immer mal wieder weit über den Globus verstreut bei irgendwelchen bi- und multilateralen Treffen unterwegs. Ja, oft weiß man ja gar nicht, wo sie gerade sind. Habeck ist ja gerade auch schon wieder irgendwie Richtung USA unterwegs. Also es tut sich eine ganze Menge. Und man sagt natürlich auch nicht einfach nur Hallo und schüttelt irgendwie nette Hände und macht ein paar hübsche Pressefotos sondern wirbt offensichtlich eben auch in einem neuen Maße und auch mit neuen Ideen um internationale Partner. Und ähm, was Olaf Scholz in seiner zerbeulten Aktentasche, die ja selber schon zu so einem kleinen Star geworden ist, ähm, an Angeboten und Gastgeschenken dabei hatte, ist insofern vielleicht auch schon ein bisschen ein Ausblick darauf, wie sich zumindest mal die deutsche Bundesregierung, die internationale Zusammenarbeit mit Blick auf dann eben neuen stehende Machtblöcke vielleicht und die ja damit auch konstant verbundene Sorge vor, Achtung, geflügeltes Wort, die ähm, Decoupling verbunden sind. Ähm, zuletzt ist der Bundeskanzler wie viele andere ja auch recht offensiv gegen Zollschranken und ein Auseinanderdriften der internationalen Handelsbeziehungen eingetreten. Ironischerweise, und das haben wir ja auch schon mit Umgang mit der Gaskrise gesehen, setzt aber natürlich auch die Bundesregierung vermehrt. Wenn schon nicht auf Entkopplung, dann zumindest mal, sagen wir, Neuverkabelung der heimischen Wirtschaft und Absatzmärkte um an neue Energielieferanten, neue Rohstoffe zu kommen und sich auch einfach für die Zukunft abzusichern in ähm, etwas unwegen Zeiten, wenn man so will. Aber fangen wir erstmal hinten an. Der Höhepunkt der Reise war sicherlich der Besuch beim neuen alten Präsidenten Brasiliens, nämlich Lula, der 77-jährige, also ein weiterer dieser sehr alten Männer auf der Weltbühne, hat sein Amt ja nun gerade erst zurückgewonnen, wenn man so will, auch in doppelter Hinsicht, weil er ja nicht nur die Wahl, sondern eben auch den anschließenden physischen Kampf ums Präsidentenpalast gerade erst gewonnen hat. Und insofern war Scholz Reise gleich doppelt historisch. Nicht nur, weil er der erste westliche Staatschef überhaupt war, der Lula nun besucht hat nach der Wahl, sondern eben auch, weil Brasilien und Bolsonaro von Seiten Europas her, aber eben auch durch Bolsonaros eigenständige, zunehmende Isolation à la Marke Trump, äh, eigentlich schon abgeschrieben war, als verlässlicher Partner für den Westen ja nicht umsonst, war man ja seit 2017 eben auch nicht mehr vor Ort. Und im Rückschluss gibt es aber nun eben Olaf Scholz die große Chance äh, für die symbolische Geste, quasi stellvertretend als Vertreter des Westens, wenn man so will, Lula und Brasilien wieder auf der Weltbühne und an der Seite der Guten zu begrüßen. Achtung, Ironie intended. Ähm, dem er schon ähm, dem ist Scholz dann auch gerne nachgekommen auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit den Worten, ihr habt gefehlt. Ja, was war ein ganz süßer Moment eigentlich. Also tatsächlich irgendwie ergreifend und wurde ja dann auch medial vielfach rezipiert, auch wenn das natürlich ehrlicherweise ein ziemliches Theater war, denn Brasilien war ja erstens nicht weg. Und zweitens, und darum soll es jetzt auch noch genauer gehen, kann man natürlich nur nicht sagen, dass der neue Präsident auch in jederlei Hinsicht jetzt eine neue politische Richtung im Vergleich zu seinem Amtsvorgänger irgendwie eingenommen hätte. Aber Lula hat dann natürlich auch auf die Ansage des Kanzlers hin diesen herzlich umarmt und es herrschte große Innigkeit. Ähm, man witzelte dann auch auf der gemeinsamen Pressekonferenz noch über Fußball und demonstrierte Nähe, gerade zwischen der deutschen Sozialdemokratie und dem Sozialisten Lula, ähm, Scholz hat Lula auch umgehend nach Berlin eingeladen, aber man hat dann schon gemerkt, gerade beim Thema Krieg in der Ukraine, aber auch Fragen von Klimaschutz und wirtschaftlicher Zusammenarbeit zeigen sich dann eben doch bei aller Freude über den Regierungswechsel und die betonten Gemeinsamkeiten und Absichten dann eben auch erhebliche Differenzen ähm, und die arbeiten wir jetzt einfach mal ein Stückchen durch, so, fangen wir mal beim Krieg an. Wenn man die Texte aus der deutschen Medienlandschaft gelesen hat, ähm, schließe ich leicht der Eindruck ein, Scholz wäre in erster Linie als Fürsprecher der Ukraine in Südamerika gewesen und dort dann sehr von der Haltung und dem mangelnden Einsatz überrascht worden. Und da können wir jetzt an der Stelle schon mal sagen, das ist natürlich Unsinn, ja, denn weder Brasilien, ähm, das wie Südafrika eben auch zu den BRICS-Staaten gehört, noch Chile oder Argentinien signalisierten auch nur den Hauch einen Schulterschuss mit dem Westen, wenn es um den Krieg in der Ukraine ging. Und das eben auch schon vor dem Treffen. Aber wir sprechen trotzdem kurz drüber, weil sich mit Blick auf Brasilien und eben auch die anderen Länder des Besuches, wie eben schon auch mit Blick auf Südafrika, eben deutliche Parallelen aufzeigen lassen, wenn es um die Haltung zum Krieg geht. Zwar haben alle den Resolutionen der Vereinten Nationen zugestimmt, aber dabei blieb es dann eben auch. Und stattdessen, und das haben wir eben auch schon mit Blick auf Südafrika gesehen, verschärft sich eben doch zunehmend der Ton ähm, gegenüber den westlichen Kriegsteilnehmern. Ja, ich nenne sie jetzt einfach mal salopp so. Ähm, da half es eben auch dann nicht, dass Scholz bei seiner Pressekonferenz hervorhob, dass der Ukraine-Krieg ja eine eigentlich übereuropäische Angelegenheit sei und dass man eben deshalb auch alle Demokratien brauche, um zusammenzustehen, ja, damit es bloß keine Rückkehr zum Recht des Stärkeren gebe was natürlich auch nicht ohne ein gewisses Maß an Ironie auskommt, wenn man bedenkt, dass ja gerade Südamerika jahrhundertelang, wenn man so will, Opfer dieses Recht des Stärkeren war und auch immer noch ist, ja, nur eben in erster Linie nicht durch Russland, sondern vor allem Europa und die USA, die ja nun wirklich keine Gelegenheit ausgelassen haben, den Kontinent in den vergangenen Jahrhunderten, muss man sagen, in ihrem Interesse auszubeuten und eben auch zu destabilisieren. Ja. Und besonders Brasilien und auch der neue Präsident Lula, und das ist angesichts der Einbindung in die BRICS-Staaten auch eigentlich kein Wunder, sind dem Krieg in der Ukraine gegenüber eben besonders kritisch eingestellt. Und Lula fand dann eben auch ganz ähnliche Worte, um die Situation in der Ukraine zu beschreiben, ähm, wie schon die südafrikanische Außenministerin, ja, um das hier mal zu zitieren, äh, Brasilien sei ein Land des Friedens. Und deswegen wolle man auch keinerlei Beteiligung an diesem Krieg, auch nicht indirekt. Und damit dann eben auch noch nicht genug, ja, schon bei der Frage, wer denn nun für den Konflikt eigentlich verantwortlich ist, herrscht eigentlich keinerlei Einigkeit, ja, UN-Resolutionen hin oder her. Denn anders als Scholz sieht Lula durchaus beide Seiten in der Verantwortung für den Konflikt und sieht das Problem mangelnder Bemühungen um den Frieden dann eben auch vor allem auf Seiten der Ukraine. Und bevor es gleich Ärger gibt, ja, ich... Das ist jetzt nicht meine Meinung, ja, sondern das ist jetzt einfach die Haltung von Lula, die ich hier wiedergebe. Also Zitat, ich glaube, Russland hat den klassischen Fehler begangen, in das Territorium eines anderen einzudringen. So simpel wie eindeutig erstmal. Aber er fügt dann eben auch noch mit dem Verweis auf ein brasilianisches Sprichwort an. Wenn einer nicht will, dann streiten zwei nicht. Ja, was ja letztendlich nichts anderes bedeutet etwas weniger blumig formuliert als, naja, wenn die Ukraine nur will, dann sei der Krieg ja auch rasch vorbei. Und das ist schon, ouch, ja, sehr viel weiter kann man von den europäischen Haltungen auf diesen Krieg wohl ähm, nicht entfernt sein. Nun ist es aber eben keine überraschende neue Wendung, auch wenn sich eine Medien, einige Medien danach gerade ja, wir kennen sie, die üblichen Verdächtigen bei der Welt, aber natürlich auch wieder einige Twitter-Kommentare, es geht ja gerade nicht anders, wieder sehr daran abarbeiteten und bemüht waren, Scholz als Idioten dastehen zu lassen, der von der brasilianischen Haltung überrascht worden sei und ja überhaupt keine Ahnung hätte. Ja, aber Lulas Haltung ist eben schon seit Monaten klar. Ja, schon in einem Interview mit dem Time-Magazin, ähm, aus 2022 hat er damals gesagt, Zitat, dieser Typ, ja und damit meint er eben Zelensky, ist für den Krieg genauso verantwortlich wie Putin. Also vor, schwer vorstellbar, dass ähm, diese kontroverse Aussage nicht auch den Kanzler erreicht hat. Und im Kontext dessen wirken natürlich auch alle Bitten des Kanzlers mit Blick auf den Krieg, daher auch eher als Formalien, wenn wir ehrlich sind. Ja, Natürlich ist Scholz und der Westlichen Allianz das immer ein Anliegen auf jedem Staatsbesuch, nicht nur Einigkeit, sondern auch Entschlossenheit zu betonen und Russland zu zeigen, dass sie nicht die Einzigen sind, die um Partner werden, geschweige denn Erfolg damit haben. Aber zwischen dem Benennen und dem wirklichen Davon Ausgehen klafft natürlich eine wahnsinnig große Lücke, die dem Bundeskanzler wohl weit stärker bewusst ist, ähm, als viele Journalisten ihm zugetraut haben. Und das spricht natürlich dann eben auch schon Bände darüber, wenn es darum geht, ähm, welche Wünsche Olaf Scholz denn mitgebracht hätte, wenn es mit Blick um die Ukraine, wenn es eben um die Ukraine geht, wie zum Beispiel ja, Munition für Luftabwehr und Panzer, ähm, die ja zum Teil auch in Südamerika produziert werden. Aber ich glaube, er ist ehrlicherweise nicht davon ausgegangen, ähm, dass sein Wunsch nach Munition für den Gepaartpanzer ähm, nun eine sonderlich große Chance hätte. Ja Und so Überschriften wie abgeblitzt in Südamerika halte ich daher auch für einigermaßen übertrieben. Aber sollte der Kanzler wenigstens mal darauf gehofft haben, dass Lula seinen Ton beim Staatsbesuch mäßigen würde, dann hat er sich zumindest geirrt. Und dementsprechend absurd wirken dann eben auch ähm, bestimmte Abschnitte aus den Pressekonferenzen, in denen sich Scholz darum bemühte, Einigkeit zu demonstrieren. Man sei sich ja einig, man würde die Aggression ablehnen, während Lula offensichtlich ganz andere Sicht Ansichten hatte. Aber so ist Diplomatie halt manchmal, ja, man sucht den kleinsten Nenner, holt raus, was geht. Und naja, manchmal ist das eben einfach nicht besonders viel. Denn ähm, wie Südafrika sieht auch Lula die einzige Möglichkeit für ein aktives Eingreifen in den Konflikt in einer Vermittlerrolle bei möglichen Friedensverhandlungen. Ein Angebot, das in ähnlicher Form ja auch aus äh, Südafrika kam. Aber, und da müssen wir, glaube ich, auch ehrlich sein, ein Angebot ist, was zum jetzigen Zeitpunkt ähm, wenige Monate vor der nächsten Offensive in der Ukraine wohl beide Seiten erstmal nicht nicht annehmen werden, ja oder irgendwie äh, anstreben werden und insofern auch einigermaßen ähm, einigermaßen wertlos an der Stelle, wenn es um die Unterstützung in der Ukraine geht. Ja, viel mehr gewinnt man eben dann schon den Eindruck, viele Staatschefs, die nicht unmittelbar in den Krieg involviert sind, ja, die vielleicht auch einfach nicht so nah dran sind wie wir zeigen sich doch zunehmend genervt, wenn es darum geht, ähm, wie dieser Krieg weitergehen soll und wie lange er vor allem anhält. Ja, um es mal in den Worten von Lula zu sagen, man wisse ja gar nicht mehr genau, warum es diesen Krieg überhaupt gibt. Und unabhängig davon, ob man Lulas Ausführungen teilt oder für fahrlässig hält, oder dem, wie man dem auch immer persönlich gegenüber eingestellt ist, ist es ja eine nicht ganz unwichtige Aussage. Sind es doch vor allem die Länder des globalen Südens, die neben den eigenen Sorgen wie politischer Stabilität und wirtschaftlichen Wachstum, nun eben neben der Ukraine natürlich, die am stärksten von den Folgekosten Betroffenen sind. Ja? Sei es die Inflation, die Versorgung mit Lebensmitteln und Grundprodukten. Oder auch der Anstieg von Energiekosten. Ja, Europa und die USA, die können das <lacht> dank erheblicher politischer und wirtschaftlicher Macht ja, bisher vergleichsweise leicht ausgleichen und gut überstehen. Ja, notfalls kauft man eben der eigenen Bevölkerung das Gas auf der ganzen Welt zusammen, dann ist der Gasmarkt eben leer. Ja, who cares? Man hat's es ja. ja. Aber für die Länder des globalen Südens geht es eben nicht. Ja, sie werden selbst Leidtragende eines Konfliktes, in dem sie eigentlich keinerlei Skin in the Game haben. Und von dem sich wahrscheinlich auch viele einfacher hoffen und wünschen würden, dass er irgendwie endet, ganz egal wie. Ja, damit sie nach der Corona-Krise, die ja auch noch ähm, schwere Nachweden im globalen Süden hinterlässt ähm, und eben jetzt den Folgekosten des Krieges dann möglichst zügig <lacht> irgendwie wieder in einen wirtschaftlich und ähm, politisch stabileren Zustand übergehen können. Und ich glaube, die Diskrepanz zwischen dem globalen Süden ähm, und dem Westen mit Blick auf den Krieg ist, ist hier völlig eindeutig, ja. Und ich finde ehrlicherweise auch, ähm, es steht dem Westen nicht allzu sonder, nicht allzu gut an, ja, bei potenziellen Partnern dann Druck zu machen, sich im Sinne des Westens zu beteiligen. Und eigentlich wissen alle Beteiligten selbst, ja, mit den folgekosten lässt man die Länder dann aber im Zweifelsfall alleine. Ja? Wenn es darum geht, dass Deutschland Gas braucht, dann kauft Deutschland Gas, ja. Ganz egal, ob davon Pakistan, ja, Südafrika oder sonst irgendjemand betroffen ist. Wenn es darum geht, die eigene Wirtschaft zu versorgen und die eigene Bevölkerung zu versorgen, dann steht das an erster Stelle. Und insofern ist es natürlich auch immer so ein bisschen fraglich, ja, wie viel Sinn es jetzt macht, bei anderen darauf zu hoffen, ähm, dass wenn man schon einfach nur sehr, sehr genug ans Gute appelliert, ja, dass dann auch irgendwie die Entscheidung treffen müsste aus moralischer Akzeptanz, ähm, bei den entsprechenden Ländern, die man da versucht einzuwickeln. Und daher ist es eben auch nicht sonderlich verwunderlich, dass Lula sich eben in die Phalanx der Präsidenten von Argentinien ähm, und Chile eingereiht hat, die bei den Scholz-Besuchen eben ihre bisherige Haltung einfach nur bekräftigt haben, nämlich die Frage, ja, Waffenlieferungen? ja oder nein? Und da ist die Antwort eindeutig, mit uns keine Chance, ja. Ausnahme ist da vielleicht noch Chile, die immerhin angeboten haben, nach dem Ende des Krieges ähm, bei der Räumung von Minen zu helfen. Ja, was man vielleicht als kommunikativen Gewinn für Scholz werten kann. Allerdings ist ja auch das eher ein kleines Angebot, wenn man überlegt, wenn worum es gerade unmittelbar geht, ja. Ähm, am Ende muss man eben gucken, wo man bleibt. Und das zählt eindeutig auch für die äh, Länder des globalen Südens ebenso. Wahrscheinlich noch in einem viel, viel größeren Maße als für uns. ja, Weil eben da die, ähm, der Weg des Scheiterns sehr viel schmaler ist, weil man einfach wesentlich weniger politisches und wirtschaftliches Kapital und auch finanzielles Kapital ganz einfach auf seiner Seite hat. Ähm, und die Begeisterung, sich da auf Seiten des Westens zu positionieren, ähm, bei der die Moral gepachtet habe, ja, ähm, was sich nun mal aus Sicht Südam Südamerikas wahrscheinlich generell so ein bisschen zweifelhaft anhört. Darauf bin ich ja auch schon kurz eingegangen. Ähm, dann hat man sich hier, glaube ich, aus europäischer Perspektive ganz schön verschätzt. Aber wie gesagt, ich glaube, eigentlich denkt man daran auch nicht. Sondern, und darum soll es ja jetzt auch weitergehen, man ist ja nicht mit leeren Händen angereist, ja, sondern man hat Angebote in der Hand, in der zerbeuten Aktentasche, ähm, und die versucht man nun eben ähm, den Partnern in Südamerika zu unterbreiten. Und dabei geht es letztlich nicht um Sympathien. Und das ist für uns den Westen wahrscheinlich auch ganz gut. Bei ähm, den Wettkampf würden wir bei aller Selbstheorisierung, ähm, wo eher her, verlieren, sowohl historisch ähm, als auch mit, auf, mit Blick auf die aktuelle Situation, dafür hat der Westen, bisher zumindest seine Interessen gegenüber den potenziellen Partnern immer zu hart und auch zu skrupellos durchgedrückt, als dass man jetzt auf die bedingungslose Unterstützung des globalen Südens hoffen könnte. Gut also, dass, wenn man so will, erst das Fressen kommt und dann die Moral. Und das führt natürlich zu der langfristigen Frage, wie wollen sich Deutschland und Europa denn in Südamerika nun positionieren, um nicht nur die eigenen Interessen durchzusetzen, sondern eben auch strategische Partner zu gewinnen, was ja momentan die entscheidende Frage zu sein scheint, wenn es um die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen und Energie geht, aber eben auch um die damit eng verbundene, übergeordnete internationale Ordnung an sich. ja, Also wie verhält sich die Welt? ja, Welche neuen Machtblöcke machen sich auf? Wer steht zu wem? Ähm, wer sucht engere Verbindungen? Und welche Verbindungen versucht man vielleicht zu lösen oder sich zumindest unabhängiger zu machen? Und an der Stelle ist vielleicht nochmal ähm, einigermaßen wichtig herauszustellen, was Südamerika und eben auch gerade Brasilien und Chile, Argentinien ähm, zu so einer wirtschaftlich wichtigen Schlüsselregion machen. Südamerika ist nämlich vor allem aus zwei Gründen relevant für Europas Zukunft. Zum einen als Absatzmarkt für Produkte und zum anderen als Lieferant von Rohstoffen und Energie. Chile ist zum Beispiel der wichtigste Lieferant von ähm, Kupfer weltweit. Also es gibt niemand, der wichtiger ist als Chile. Ähm, in Argentinien wird Erdgas gefördert und in beiden Ländern gibt es natürlich auch, wie soll es anders sein, Lithium, Ja, also den Schlüsselrohstoff für unsere ehrlicherweise zweifelhafte E-Mobilitätswende. Und eben auch Smartphone-Akkus und Co. Und davon dann auch nicht zu so knapp. Ja, Ein großer Teil des weltweiten Aufkommens an Lithium befindet sich eben dort in diesem Lithium-Dreieck. Zu den genannten Ländern kommt dann noch Bolivien mit riesigen Vorkommen dazu. Und auch in Brasilien schlummern natürlich große äh, große Energiereserven, äh, die, äh, die sich Europa, sind wir ehrlich, <lacht> gerne unter den Nagel reißen würde. Ähm, darunter auch grüner Wasserstoff der ja in Brasilien erst kürzlich zum ersten Mal hergestellt wurde. Und ja, wenn man so will, als die Hoffnungs, ja, der Hoffnungsschimmer für grünes industrielles Wachstum weltweit inzwischen fast als Heilmittel aller klimapolitischen Sorgen mit Blick auf klimafreundliche wirtschaftliche Transformation gehandelt wird. Und deshalb werden eben auch schon mal vorsorglich Häfen für die Verschiffung gebaut. Ähm, auch wenn noch gar keine Produktionskapazitäten da sind, ja? Das Ding ist nur, mit welchem Geld werden diese Häfen gebaut, ja? Lithium und erst recht Öl und Gas sind ja schon eine ganze Weile relevante Rohstoffe. Und wie sollte es daher anders sein? China ist natürlich schon da. Und hat sich auch schon erhebliche Teile des Marktes über Investitionen und langfristige Verträge gesichert, und ist dementsprechend inzwischen auch längst der größte Handelspartner vieler Länder, insbesondere Brasiliens geworden. Also wir sehen hier eine ganz ähnliche Entwicklung ähm, wie in Südafrika auch. Ja, europäische Länder, die dort traditionell gut aufgestellt sind, gerade Länder eben auch wie Deutschland, die eben stark auf ihr Exportgeschäft setzen. Aber wo eben jetzt doch auffällt im, im Zuge dessen, dass man eben versucht, neue Partner zu finden und sie stärker an sich zu binden, dass China ganz, ganz viele Bereiche einfach schon besetzt hat, ja, und in den letzten 10, 15 Jahren einfach wahnsinnig aufgeholt hat und zum Teil den Margen, die, ja, kaum einzuholen sind, ja, wo es einfach ganz, ganz schwierig wird, diese Märkte dann wirklich wieder auch zurückzuerobern und Chinas ähm, Taktik dabei ist, kennen wir alle, ja, sie ist einfach wie bekannt, vordergründige Infrastrukturinvestitionen, ähm, die ja erstmal willkommen erscheinen, weil viele Länder die Mittel dafür nicht haben und die Konditionen eben sehr, sehr günstig sind, die China stellt, die dann aber eben vor allem dafür dienen, die benötigten Rohstoffe schnell außer Landes zu schaffen und so wenig Wertschöpfung wie möglich in den entsprechenden Land zu lassen. Ja, also es ist ein, eine recht skrupellose Taktik ähm, auf Grundlage von Alternativen, aber eben... Wie, schon heißt, wie, wie ich es eben gesagt habe, eben alternativlos für viele dieser Länder, ja, weil an so günstiges Geld kommt man an anderer Stelle nicht. Und Investitionen, das haben wir ja auch schon gesehen gerade daran, ja, wie lange es her ist, dass Angela Merkel mal dort war, ja, und dann eben auch Wirtschaftsdelegationen mitbringen und so. Mit Investitionen aus Europa ist es eben in den letzten ähm, Jahren sehr, sehr schmal geworden. Und auch schon immer, ja, weil da muss man ja auch ehrlich sein, ähm, Europa hat jetzt mit Blick auf Süd Südamerika nicht großen anderen Kurs gefahren als China auch. ja, ähm, Auch über Jahrzehnte lang mit Entwicklungshilfe und eben auch wirtschaftlichen Förderprogrammen und so ähm, da in der Region investiert, aber eben auch letztendlich einfach mit dem Ziel, da eben auch Rohstoffe rauszukarren. ja, Und in die weitaus besseren Konditionen dafür kamen dann eben sogar noch aus China. ja. Also weil Europa hat ja mit seiner Entwicklungshilfe und den Kreditvergaben da auch ein sehr, sehr strenges Regime geschaffen, wo wir dann letztendlich auch wieder bei Weltbank, IWF und all diesem Kram sind, aber darum soll es heute nicht im Detail gehen. Und ähm, deshalb sind die Gründe jetzt auch nicht ganz nach unnachvollziehbar, ja, warum jetzt gerade Brasilien in den vergangenen Jahren ähm, sich dann eben eher China zugewandt hat und in zunehmendem Maße auch von Deutschland abgewandt hat. Ja, vor allem weil einer natürlich auch in der Zeit von Bolsonaro. Es gab ja hauptsächlich Kritik an dem Land. ja, Und man war jetzt auch nicht gerne bereit, dann große PR-Besuche und große Delegationsreisen nach Südamerika zu machen und gerade eben auch nach Brasilien zu machen. Und die Chinesen, und das wissen wir ja auch, die sind da eben um einiges lockerer, wenn es darum geht, ja, inwieweit dann zumindest mal der Anschein von Menschen und äh, naturrechtlichen ähm, Standards dort gewährt werden muss. Anders als die Europäer, die dann zumindest mal in der Außenwirkung dann doch einigermaßen viel Wert darauf legen. China hat sich also in der Zwischenzeit mit Milliardeninvestitionen einen riesigen Vorsprung erarbeitet, ist in allen Ländern mit langfristigen Lizenzen ausgestattet, entweder selbst im lithium karbonat beteiligt mit eigenen Anlagen oder hat entsprechende Unternehmen aufgekauft, oder hält Anteile an diesen, ja und besetzt eben gerade da einfach die Schlüsselfunktion in dem Markt und jetzt will Europa zurück. Ja, zurück an die Rohstoffe, nachdem man gemerkt hat, dass man sich auf die westliche Hegemonie nicht mehr so recht verlassen kann und vor allem, weil man eben nicht abhängig davon sein will, dass einem, dass einem die ganzen Rohstoffe dann irgendwann von China geliefert werden. Und da macht sich eben jetzt doch schon erhebliche Sorge offenbar breit, dass man da zukünftig noch abhängiger werden könnte, wo man doch gerade versucht, von China loszukommen und eine eigene Versorgung mit Rohstoffen anzustreben. Die Frage ist eben nur, wie? Ja, also wie genau will man eben auf diesen Markt, wie genau erhofft man sich, da Partner zu gewinnen und eben auch eine andere Strategie zu fahren an China. Man muss ja irgendwas liefern, was sich nach mehr und besser anhört, ja, was irgendwie ein verlockendes Argument ist, ja. Also ich spreche jetzt hier auch die ganze Zeit in der fast passiven Form von südamerikanischen Ländern, aber natürlich sind die PolitikerInnen, die dort in den Parlamenten sitzen, ja, und die dort die Regierung führen, auch nicht doof, ja. Also jetzt so zu tun, als könnte man jetzt, würden sich China und Europa da jetzt nur miteinander betteln und sich jetzt irgendwie, ähm, Südamerika nur als Schlachtfeld vorstellen, so ist das natürlich nicht. Ja, natürlich sitzen auch dort inzwischen selbstbewusste PolitikerInnen, die genau wissen, welche Entscheidungen sie für ihr Land treffen und für ihren eigenen Wohlstand oder wenn es nur für ihre eigenen, eigenen Profitinteressen oder so ist, ja. Das ist ja auch nicht nur auf die Region gebunden, das kennen wir in Deutschland auch, ja. So oder so, aber das sind natürlich äh, eigenständige, souveräne Staaten, die da ganz genau schauen, wer ihnen das beste Angebot machen kann und wer am meisten letztendlich in der Tasche hat und was am zukunftsfähigsten ist. Und ähm, was die BRICS-Staaten gemeinsam anstreben, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Und jetzt ist eben an Europa ein Alternativangebot aufzumachen, warum man denn der zukunftsträchtigere Partner ist. ja. Und ich finde, an der Stelle muss man sagen, was der Kanzler in seiner Aktentasche dabei hatte, das hörte sich ehrlicherweise gar nicht so schlecht an. Also wenn man zumindest mal für einen Moment davon ausgeht, dass alles auch so gemeint ist, wie es gesagt wird, ja, zu den Zweifeln daran kommen wir dann später noch. Aber Olaf Scholz hat Argentinien, China und Brasilien ähm, erstmal unterbreitet, bei der Modernisierung des Ausbaus mit technischer Unterstützung zur Seite zu stehen. Ja, die entsprechende deutsche Ingenieurskunst hatte man dann auch gleich mit im Gepäck. Ja, eine Wirtschaftsdelegation aus 200 Vertretern begleitet den Kanzler. Natürlich inklusive Branchenprimussen wie Arubis aus der Kupferbranche, aber auch die Bayer AG war dabei, Volkswagen dabei, war dabei. Ja, und die schicken natürlich auch nicht irgendwen, ja, sondern zum Teil gleich die Vorstandsvorsitzenden. Also man merkt schon, da war einiges Prestige unterwegs. Ja, Man wollte offensichtlich einen gewichtigen Eindruck machen aus deutscher Perspektive und das hat man auch geschafft. Und ähm, verbunden ist das alles mit der Bitte ähm, von Scholz, die ja dort eben in allen Ländern groß gemacht hat, sich doch bitte seinem Klimaclub anzuschließen, der sich ja als Ziel gesetzt hat, bei der Umstellung der Industrie auf klimafreundliche Prozesse und Technologien zu setzen in der internationalen Zusammenarbeit und damit so Stück für Stück die industrielle Dekarbonisierung voranzutreiben. Das ist ja so das große Ding, was Olaf Scholz da irgendwie auf die Beine gestellt hat und was bis jetzt noch nicht sonderlich mit Leben gefüllt war, ähm, was nun aber ähm, zunehmend entscheidend, zu, entscheidend wird, ja, wenn man sich anschaut, eben wie Olaf Scholz in Südamerika und Co. auftritt. Ja, also Er bringt wirtschaftliche Kompetenz mit und er bringt auf der anderen Seite aber auch gleich die Ansage mit, naja, wenn ihr mit uns mitmachen wollt, ja, wenn ihr in unseren Club wollt, dann ist auch klar, da müsst ihr in den Klimaclub, ja, und dann wird eure Wirtschaft dekarbonisiert und das am besten mit deutscher, deutscher Technologie. Ähm, und ich finde, es ist erstmal eigentlich ganz spannend, ja, wenn dann auch, wenn sich das Angebot, ja, wenn ihr uns lasst, dann holen wir euch das Zeug aus dem Boden, jetzt erstmal augenscheinlich nicht so wahnsinnig stark von dem chinesischen Angebot unterscheidet, wird es über die Idee des Klimaclubs eben doch erweitert ja, es ist ja keine Frage. Irgendjemand wird diese Rohstoffe aus dem Boden holen. Ja, deutsche intellektuellen Hoffnungen von Degrowth hin oder her. Aber Deutschland bietet hier eben nicht nur Investitionen an, sondern eben auch Technologieexport. Rohstoffe bergen ja, aber so schonend und effizient wie möglich. Und es ist ja durchaus ein verlockendes Angebot, denn natürlich können Arbeitnehmer wie Industrie in den entsprechenden L Ländern von dem Know-how profitieren, von den Investitionen profitieren aus Deutschland. Und im Bestfall aber eben auch die unmittelbare Belastung für ihre eigene Umwelt und für die individuelle Gesundheit reduzieren, ja, und haben im Bestfall dann eben noch darüber hinaus auch den Technologietransfer, ja, was ein entscheidender weiterer Pluspunkt ist, ähm und wenn natürlich dann eben auch in Maße im Maße im Rahmen dessen ja die Rohstoffe das Label klimafreundlich erhalten, dann muss man sich als Exporteur mit Blick auf mögliche Zollschranken aus Europa, wir kennen das ja schon, mit Blick auf grünen Stahl oder so, oder auch wenn wir uns die Subventionsprogramme aus den USA anschauen, ja, also dass man versucht, mit Klima, Klimaschutz eben auch die eigene Wirtschaft abzuschirmen von Produkten von außen. Dass man dem eben auch entgehen kann, ja, wenn wir eben, ähm, wenn man so will, ja, das sind großen Anführungsstrichen, aber wenn man eben das schafft, sagen wir mal sowas wie grünen Lithium zu produzieren, der, der zumindest den Standards in Europa entspricht, um als solcher eben nachhaltig, wie auch immer, gehandelt zu werden, ja, dann kann man ja da schon mal eine Barriere zu überwinden und dann ist zumindest mal der europäische Markt offen, ja, und das ist ein Angebot, das kommt ja so von... Seiten Chinas aus nicht, ja, die eben jetzt kein sonderlich großes Interesse haben, daran jetzt besonders klimafreundlich in Brasilien abzubauen, ja, also warum? Wenn das Ziel eben eh nur ist, dass man an die eigenen Rohstoffe rankommt und Klimapolitik ist einem an sich egal, ja, dann wird man da jetzt nicht den großen Technologietransfer anstreben. Und hinzu kommt aus Olaf Scholz Perspektive eben auch noch, zumindest kommuniziert er, so, kommuniziert er das so dass eben nicht nur länger Rohstoffe abgebaut werden sollen, sondern eben auch so schnell wie möglich eigentlich eigene Anlagen zur Veredelung in den entsprechenden Ländern geschaffen werden sollen. Ja? Also anders als China eben, die die ganze Veredelung versuchen bei sich zu übernehmen. Und Europa hat es ja auch Jahrzehnte so gemacht. ja. Das also Wie gesagt, das ist ein neues Modell. Aber eben anders als das versucht man eben jetzt ein attraktives Angebot damit zu machen, dass man sagt, na ja, aber die Veredelung, die könnt ihr ja auch bei euch in den Ländern machen. ja. Und damit entsteht eben mehr Wohlstand, mehr Wertschöpfung. Dadurch entstehen bessere Berufschancen, ja, mehr Ausbildungsmöglichkeiten etc. etc. Und so wie Olaf Scholz das zumindest ähm, kommuniziert und wie er sich das vorzustellen scheint, ist es eben dann eine Politik, die, wie er es selber sagt, eben nicht nur weiter auf die eigenen Interessen schaut, sondern ähm, eben in zunehmendem Maße auch Verantwortung, globale klimapolitische Verantwortung übernimmt. Und eben auch Verantwortung für die Länder übernimmt, die man eben als Partner haben möchte. Und zwar nicht nur als wirtschaftliche Partner, sondern auch als strategische Partner. Und dafür muss man eben mehr leisten. ja, Weil eine strategische Partnerschaft, in der man auch darauf hoffen kann, dass Brasilien, Chile, Argentinien sich eben irgendwann bei Fragen internationaler Politik ja oder eben auch mit Blick auf den Krieg beteiligen, setzt voraus, dass man eben mehr ist als einfach nur ein Abnehmer von Rohstoffen. Sondern da muss man ja tatsächlich irgendeine Nähe schaffen, eine Verbindung, eine Verantwortlichkeit zu diesen Ländern. Wie gesagt, das ist jetzt alles erstmal sehr, sehr wohlwollend interpretiert, ja, zu Sorgen und Risiken kommen wir noch. Aber die deutsche Idee mit Blick auf Südamerika, also wie China, nur netter und respektvoller, wie es ähm, eine Überschrift bei der SZ zusammengefasst hat, ergänzt vielleicht noch durch klimafreundlicher, hört sich ja erstmal nicht so wahnsinnig schlecht an. Ja, wenn man bedenkt, dass natürlich auch Deutschland ja, in erster Linie normal mal Interessenpolitik macht und keine Moralpolitik. Und es schien daher auch auf der Reise von Olaf Scholz, zumindest bei einigen Ländern, nicht so wahnsinnig schlecht anzukommen. Ja, das erste Land außerhalb der G7, ähm, das jetzt zum Klimaklub hinzustößt, ist Argentinien. Ähm, der Beitritt des Landes ist quasi schon verkündet. Das hat man zusammen ausgemacht, ja, in den. Ähm, Gesprächen unter vier Augen und viele will sogar den Co-Vorsitz übernehmen, ja, also damit hat man dann tatsächlich schon mal geschafft, zwei weitere Länder außerhalb der G7 dazu zu, äh, dazu zu holen, ja, also der Club wächst ähm, und das finde ich schon durchaus ein bisschen bemerkenswert, denn Argentinien gehört zwar nicht zu den BRICS-Staaten, aber um das Land, und darüber haben wir ja eben auch schon im Vorsegment gesprochen, wird eben dann doch erheblich gebuhlt und gerungen, <lacht> ja, weil es eben für Investitionen als eines der sichersten Länder der Region geht. Ja, Brasilien will eben auch die Währungsunion mit Argentinien eingehen. Und ich finde, da markiert das Bekenntnis zu dem Klimaclub vielleicht zumindest schon mal einen Schritt in Richtung Scholz und Europa. Ja, es ist noch nicht der große Wurf, aber zumindest hat man schon mal an der Stelle offensichtlich ein bisschen überzeugt mit, den, ähm, mit dem, was man mitgebracht hat. Es ist jetzt halt die Frage, was daraus dann de facto wird. Ja, bei Absichtserklärungen sind das eine, Ja, wie man sie dann umsetzt ähm, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, aber das spricht eben auch nur für Argentinien und Chile, denn bei Brasilien sieht es eben anders aus. Ja, Brasilien ist weiterhin der wichtigste deutsche Handelspartner in der Region ähm, für Deutschland. Und ganz ähnlich wie ähm, für Südafrika gilt für Brasilien eben auch, dass sie ja eine Art Taktgeber für eine ganze Region sind. Ja? Sie sind halt so das Aushängeschild, das wirtschaftlich relevanteste Land, das politisch ähm, größte ja, auch Einwohnerzahl, von der Einwohnerzahl her das größte Land und insofern natürlich ein Taktgeber vergleichbar mit Deutschland für Europa, ja, also man schaut da schon hin aus den Nachbarländern und guckt, was da so passiert und orientiert sich im Zweifelsfall auch ein bisschen daran und ähm, über Jahre hat Deutschland das auch ähm, sehr effektiv genutzt, ja, also seit 2008 ist Brasilien sogar das einzige lateinamerikanische Land, mit dem Deutschland eine strategische Partnerschaft eingegangen ist. Ja, Also bedeutet, noch 2015 reiste Merkel mit ihrem halben Kabinett zu Gesprächen nach Brasilia und man hat so eine deutsch-brasilianische Regierungskonstellation ins Leben gerufen und so. Also man hat sich wirklich bemüht, die Verbindung eben so eng wie möglich zu halten, was schon aus Perspektive der deutschen Exportwirtschaft einfach wahnsinnig Sinn macht, weil Brasilien nun mal ein Riesenmarkt ist. Aber 2017 war dann eben Schluss, ja, wegen der innenpolitischen Krise. Und seitdem liegt mehr oder weniger eigentlich alles auf Eis, ja, auch wenn Scholz und Lula sich nun in großer persönlicher Ähnlichkeit zeigen, ja, auf gemeinsamen Kurs ist man halt auch inzwischen trotz Lula jetzt nicht wieder, ja, und es zeigt vor allem eben auch der Blick auf das anstehende und eben vor allem noch ausstehende Mercosur-Abkommen, die EU verhandelt mit dem Mercosur, dazu gehören Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ähm, schon seit 1999 <lacht> über ein gemeinsames Freihandelsabkommen, ähm, mit dem dann irgendwann mal der größte Freihandelsraum der Welt geschaffen werden soll. Ja, also über 700 Millionen Menschen. Sollte das eigentlich mal integrieren. Aber eben seit 1999. Ja, also seit 20 Jahren ist man da halt irgendwie in der Mache und bis jetzt konnte man keinerlei Einigung finden. Und manches davon ist natürlich verständlich. Ja, mit einem Präsidenten Bolsonaro hatte man durchaus sehr sehr schwer zu überwindende Differenzen. Ähm, einer davon ist zum Beispiel der EU-Umweltschutz. Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil eben inzwischen auch von so Freihandelsabkommen. Und natürlich möchte die EU da leider auch den Regenwald schützen, ja, und das war zumindest mal für Brasiliens ähm, ehemaligen Präsidenten Bolsonaro nun eine Idee, der konnte sich so gar nicht anschließen, ja, also er hatte die Abholzung nochmal extrem nach vorne getrieben, ja, und wollte ja eigentlich den ganzen, den ganzen Wald da so schnell wie möglich irgendwie abhacken und dass es da natürlich schwer ist, dann ein Freihandelsabkommen, was eben auch Umweltstandards enthält, mit ihm zu finden ähm, und zu so einer Vereinigung zu führen, das ist dann, glaube ich, auch klar und Zumindest hier, und das ist jetzt doch schon eine deutliche Veränderung, nachdem ihn Lula jetzt wieder Präsident ist, hat sich schon eine ganze Menge getan, denn Lula hat ja schon im Wahlkampf klargemacht und damit eigentlich schon eine relativ spektakuläre Wende ja, hingezogen oder zumindest mal versprochen, dass bis 2030 die komplette Abrodung gestoppt werden soll, ja, also notfalls auch mit Unterstützung des Militärs, also er scheint da wirklich ernst zu machen. Und Lula, und das ist auch neu, macht tatsächlich auch zumindest öffentlich ordentlich Druck darauf, dass dieses Mercosur-Abkommen eben schon bis Mitte des Jahres auf die Beine gestellt werden soll. Ja, Also seit 20 Jahren wird verhandelt und Lula hat nun die Vorstellung, also er wäre ja ganz gerne eigentlich bis Mitte 2023 damit jetzt durch und dann soll das auch auf den Weg gebracht werden. Also der Elan, ja, das hat ihm dann auch Olaf Scholz später ähm, Später angerechnet, der Elan ist auf jeden Fall da, die Begeisterung scheint da zu sein, ähm, jetzt Brasilien auch wirklich wieder international zu verschränken und dem Decoupling entgegenzuwirken, ja, und so viele Handelsverträge wie möglich da einzugehen und eben auch Freihandelsabkommen wieder nach vorne zu treiben, ähm. Und da müssen wir jetzt mal schauen, was daraus wird. ja. Aber zumindest hat ähm, Lula schon mal gesagt, dass er dem Freihandelsabkommen mit der, der EU auch Vorrang gegenüber einem entsprechenden Abkommen mit China einräumen würde. An dem wird nämlich auch schon verhandelt. Ähm, also hier scheint noch nicht alles verloren zu sein. ja. Ähm, und der Elan des Präsidenten ist eben durchaus bemerkenswert. Allerdings ist eben leider auch klar, naja, zu den alten Konditionen will Lula das jetzt eben auch nicht machen. Ja, also man selbst sei ja flexibel, aber von den Europäern erwarte man eben, dass sie auch flexibel sind und hier wird es dann so langsam aber sicher eben ganz schön ja ganz schön heikel, denn konkret geht es nicht nur um den Schutz von kleinen Unternehmen, sondern eben durch auch, auch, durchaus auch ums große Ganze, ähm, denn Schutzversprechen für den Regenwald hin oder her, ja, schon die Vorgaben des deutschen Lieferkettengesetzes, in deren Folge nur solche Produkte aus Brasilien eingeführt werden dürfen, für deren Herstellung nachweislich kein Regenwald abgeholzt wurde, sind so Regelungen und Auflagen, die schmecken dem Präsidenten Brasiliens leider so gar nicht. ja. Auch wenn er den Regenwald schützen möchte, aber so weit will er dann doch nicht gehen. Und das ist ja eine politische Inkonsistenz, die wir ehrlicherweise auch aus der deutschen Debatte gerade der letzten Wochen und Monate ja zur, Genüse, äh, zur Genüge kennen. Ja, klar, man möchte sich politisch für den Klimaschutz engagieren, und man setzt sich in schwungvollen Reden und politischen Absichtserklärungen, große Ziele. Und man macht ja auch klar, dass man endlich begriffen hat, es kann ja so nicht weitergehen, die Zeit rennt ja und so weiter und so fort. Aber wenn es dann eben konkret wird, dann stellt man als Beobachter eben doch fest, naja, also der Bagger läuft ja erstmal weiter. Und mit jetzt auf gleich ist dann eben auch schon mal gar nichts. ja? Denn im Zweifelsfall zählt eben der politische Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz mehr als die Notwendigkeit, die Kohle einfach im Boden zu lassen. Und das ja schon in einem Land, das Technologien und Geld nun wirklich ausreichend zur Verfügung hätte, um schnell mit dem Ausbau der Erneuerbaren voranzukommen. Und das auch schon vor Jahrzehnten hätte forcieren können. Aber nein, im Gegenteil stellt man fest, auf die scheinbare Sicherheit der fossilen Rohstoffe will auch die deutsche Industrie und die Politik nicht verzichten. Ja, nicht umsonst hat man ja gesehen, LNG-Terminals hochziehen, ja, eine Frage von ein paar Monaten und da ist das Geld auch ganz, ganz schnell da und ganz, ganz locker. Aber Windkraftausbau, naja, reicht erstmal ein Formular und ein Verfahren ein, ja, und dann schauen wir mal, ob wir da eine Windkraftanlage in 15 Jahren nach oben gezogen bekommen, ja. Also, Olaf Scholz hat ja inzwischen auch einen großen Plan dafür aufgestellt, wie er denn damit weitermachen möchte, aber die Realität sieht ja dann doch, doch eben oft noch anders aus. Und Gleiches gilt, warum auch nicht, ja, für Brasilien und eben auch andere Länder in der Region, die, ähm, Wohlstands, und Aufstiegschancen eben in ein Verhältnis zum Klima- und Naturschutz setzen müssen. Nur, dass sie eben anders als Deutschland keine super duper BIP-Leistung schon vorweisen können und auch keine super krasse Industrie- und Exportwirtschaft und auch keine Währung, die so stark wäre wie der Euro. ja Und daher eben umso mehr abhängig sind von den Exporten natürlicher Rohstoffe und eben nicht nur Lithium, sondern auch Öl und Gas und damit verbundenen Industriepolitik, die ähm, Wirtschaftlichkeit letztendlich vor den Natursturz stellt. Und ähm, da ist jetzt auch Brasilien keine Ausnahme. Ja, auch Argentinien verfügt zum Beispiel über eines der größten Schiefergasvorkommen der Welt. Ja, genau, Fracking, ja, also das Schiefergas, was eben zumindest bisher nur mit sehr, sehr unfreund, umweltfreund, unfreundlichen äh, Methoden aus dem Boden gekloppt werden konnte. Ähm, und natürlich möchte auch man, möchte man nun eben auch all diese Rohstoffe an den Mann bringen, ja, weil es geht eben, ähm, und das kann man auch sehr, sehr deutlich sehen, wenn man sich anschaut, die aktuellen Wirtschafts- von eben Ländern wie Argentinien und Brasilien und auch die sozioökonomische Lage dort. Ja, die Inflation ist wahnsinnig hoch, ähm, zum Beispiel in Argentinien bei 95 Prozent. Ja. Chile ist auch ein Land, was von, äh, schon seit Jahren von sozialen Unruhen in zu, zunehmendem Maße zerrissen wird. Ja, Brasilien, eben auch kein gefestigtes Land, kein gefestigter Präsident jetzt nach dem ähm, Umsturz versuchen. Ja, also es sind wahnsinnig viele Länder, die... Sehr, sehr viele Aufgaben zu erfüllen haben, sehr, sehr viele Probleme haben, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und ich finde, aus deren Perspektive ist es da ja auch nur logisch, ja, dass man natürlich alles nutzt, was in seiner Verfügung steht, um da halt eben, wie schon dreimal gesagt, ja, wirtschaftlich wieder auf den grünen Zweig zu kommen, ja, nach diesen Dauerkrisen, denen man jetzt irgendwie ausgesetzt war. Und Deutschland, <lacht> der ein klimafreundliches Lieferkettengesetz äh, den brasilianischen Präsidenten, verärgert, und ähm, das Freihandelsabkommen zu blockieren droht, naja, Deutschland, Deutschland will die Rohstoffe natürlich auch alle haben. Und wer jetzt denkt, hä, wie passt das denn zusammen? Ja, hier wird es halt halt eben ein bisschen schwierig, ja, weil an sich passt es natürlich nicht zusammen, ja. Deutschland und Europa ähm, sind an seltenen Erden und Lithium interessiert, wollen daran und es ist auch irgendwie verständlich, ja, wenn man will ja die heimische Chipindustrie ankurbeln, ähm. Und natürlich ist man dafür nicht bereit, ja, die eigene Wirtschaft zu riskieren ähm, und, und Rohstoffe irgendwie in den Boden zu lassen und die eigene ähm, die eigene Rohstoffpolitik anscheinend auch zu überdenken und da zunehmend auf einen, ja, einen fairen Austausch zu setzen und das gleich auch mit Klimaschutz zu verbinden, ähm, von dem alle profitieren könnten, wie Scholz es ja auf seiner Reise immer wieder betont hat. Das wäre ja sogar ein guter Ansatz. Ähm, gleichzeitig macht man aber eben den, äh, den Partnern klimapolitische Auflagen. ja. Und ich finde, hier passt es dann irgendwie nicht mehr so richtig zusammen. Also ich finde, man kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, man macht eben klimapolitische Auflagen äh, und verhindert dann eben Freihandel und wirtschaftlichen Aufstieg von halt eben Regionen wie Süd, äh, Südamerika. Gleichzeitig aber untergräbt man ja diese klimapolitische Strategie mit seinen eigenen Maßnahmen in den Ländern ja, und mit seiner eigenen Außenhandelspolitik. Ja, also auf der einen Seite soll der Regenwald nicht abgeholzt werden, weil dann geht es mit dem deutschen Lieferkettengesetz nicht überein. Aber auf der anderen Seite ist man bereit, in Argentinien zu fracken und dort die Umwelt im Zweifelsfall kaputt zu machen oder vor der Küste von Brasilien nach Öl zu bohren für die deutsche Industrie. Also das ist irgendwie... Ja, das ist irgendwie eine Theorie, die für mich noch nicht so ganz zusammenpasst und die ich auch bisher noch nicht so ganz verstanden habe. Ja, also und ich glaube ehrlicherweise, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Bittere, ich glaube, die EU wird im Zweifelsfall an ihren Klimastandards wahrscheinlich arbeiten, um solche Sachen wie die Freihandelsabkommen auf den Weg zu bringen, aber hier scheint irgendwie so ein bisschen ein Fehler im System zu sein. Ja? Also man kann ja nicht auf der einen Seite eine, eine klassische Industriepolitik auf der ganzen Welt betreiben und sagen, wir wollen euer Gas, wir wollen euer Öl und auf der anderen Seite dann sagen, ja, aber ihr müsst euch immer an unsere Klimastandards halten. Ja, Und ich finde, den Ländern des globalen Südens kann man eben, wie gesagt, an der Stelle kaum einen Vorwurf machen, ja, weil eben alle Länder, auch die Scholz jetzt besuchte, sind von ihrem eigenen Rohstoffverbrauch, ja, und von ihren Emissionen weit, weit weg von allem, was die Industrien in Europa äh, irgendwie abliefern, ja. Ganz im Gegenteil hat man eben die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, vor allem eine zerstörte Umwelt vor der eigenen Haustür in Kauf zu nehmen. Um dann damit eigentlich nur Reichtum bei uns zu schaffen, nämlich im Westen, ja, wo die Rohstoffe eben ankommen und wir sind darin reich geworden an der Weiterverarbeitung, an der Veredelung, ja, und in den Industrien, die diese Rohstoffe nutzen und äh, im globalen Süden blieb gleichzeitig einfach wahnsinnig wenig hängen außer Umweltzerstörung und in vielen Fällen auch noch Korruption, weil man sich eben so sehr auf diesen einen Wirtschaftsstrang konzentriert hat und eigentlich gar keine Diversifizierung schaffen konnte und es eben auch von außen nicht gewollt war, dass man Diversifizierung der eigenen Wirtschaft schafft, ja. Und insofern ist es auch logisch, dass Olaf Scholz eben jetzt an, attraktive Angebote machen muss, wenn er diese Länder eben als politische und wirtschaftliche Partner gewinnen will. Allerdings erschließt sich mir nicht so ganz, warum man dann nicht das Angebot umweltfreundlichen Ausbaus von Kupfer und Lithium gleich noch um das Angebot der Investitionen in Solar- und Windkraftausbau irgendwie ergänzt, ja, also... Weil ebenso Ausbau von Forschung von grünem Wasserstoff und solche Sachen, das wären ja wichtige Schritte eben für die Zukunft für, eine Zukunft, für eine Zukunftsentwicklung eben weg von den Fossilen. Ja, und davon würde letztendlich auch die Wirtschaft hier bei uns ja profitieren. Ja, und darüber würde man dann eben auch eine wirtschaftliche Diversifizierung schaffen können. Ja, weil am Ende, zumindest dachte ich das ja, wollten wir ja alle eigentlich weg von den alten Energieträgern. Aber bisher ist davon eben noch ganz schön viel Fehlanzeige, ja. Und das, obwohl zum Beispiel Argentinien wie auch Brasilien optimale Bedingungen für Solar- und Windkraft zur Verfügung haben, ja. Es mangelt letztendlich einfach nur an Geld und Initiative. Und eigentlich könnte Deutschland beides stellen, ja, also beides haben wir zur Verfügung, wir haben die Industrien, die das, die das erarbeiten können, wir haben die Investitionsmöglichkeiten dafür, ja, man müsste in solche Freihandelsabkommen oder letztendlich auch in die wirtschaftliche Kooperation, in den Klimaklub, warum nimmt man da keine Investitionsprogramme auf, warum nimmt man dort keine äh, keine Länderpartnerschaften auf, ja, Technologietransfer eben, wenn es um, um grüne Energien geht und so, davon werden wir am Ende alle profitieren, wenn der grüne Wasserstoff hierher kommt und wir damit unsere Wirtschaft dekarbonisieren können, genauso wie eben Brasilien dann eben auch in der eigenen Energieversorgung davon profitiert, wenn sie ihre Umwelt nicht mehr schädigen müssen, um an Rohstoffe zu kommen. Argentinien genauso, sondern dort eben auch einfach Windkraftanlagen und Solarparks gebaut werden können. Ja, eine zukunftsträchtige Kooperation auf Augenhöhe, auf Augenhöhe äh, wäre die mit Europa, mit dem man zusammen an einer Reduktion von Emissionen arbeitet. Ähm, und zwar an einer Re Reduktion von Emotion Emissionen vor allem hier, und dann unmittelbare Umweltbelastung dann eben dort. Ähm, und über das einfache Abbaggern von Rohstoffen hinauskommt, ja, hin zu einer wirtschaftlichen, umweltpolitischen und eben auch technologischen Kooperation. Freiheitsabkommen, die eine gegenseitige faire Marktöffnung und ähm, Verschränkung ermöglichen, sind sicherlich ein Teil davon, ja, aber sie sind eben nur ein sehr, sehr kleiner Teil davon. Entscheidend erscheint mir dann doch an der Stelle so eine Stringenz in der deutschen Außen- und Handelspolitik, ja, die ihre klimapolitischen Ziele dann eben auch global und auch mit einem Ansatz voranbringt, der immer klar macht, wir glauben auch daran selber, ja, und ich nicht irgendwie dann in Länder fahren und sagen, ey, schließt euch doch unseren Klimaclub an, ja, es wird alles super geil und gebt uns noch Öl und Gas. Also da erscheint mir dann immer so ein bisschen so, naja, wenn wir schon selber nicht daran glauben, dass wir als reiches, ja, technologisch starkes Land diese Transformation schaffen, warum sollen dann andere daran glauben, ja? Wie sollen wir sie irgendwie auf den Weg mitnehmen? Vor allem, wenn wir eben auf anderer Ebene auch keinerlei Verantwortung für diese Länder zeigen. Und wo wir gerade beim Thema Verantwortung sind, ja, das führt mich jetzt schon zu meinem letzten Punkt. Ähm, zu meinem letzten großen <lacht> dritten Punkt, der auch dort ähm, auf den Pressekonferenzen besprochen wurde, wenn auch ehrlicherweise in einem wesentlich kleineren Ausmaß als die beiden anderen Punkte äh, genauso auch medial rezitiert wurde äh, rezipiert wurde. Ähm, und zwar die Frage äh, des Schutzes des, des Regenwaldes. ja. Also wie sieht es denn damit jetzt aus? Bei der Tagesschau, ähm, da habe ich mal ein Zitat rausgeholt, klang das Ganze so, ja, also die deutsche Bundesregierung hat sich entschieden, mit erheblichen finanziellen Mitteln will die Ampelkoalition den neuen brasilianischen Präsidenten Lula de Silva dabei unterstützen, sein Wahlkampfversprechen einer Null-Abholzungsstrategie umzusetzen. Ja, und wir können gleich mal an der Stelle festhalten, das ist ziemlicher Quatsch, ja, es sei denn die Tagesschau und ich haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was denn erheblich bedeutet, denn schon auf dem Treffen zwischen Lula und Scholz kam das Thema eigentlich kaum auf. Ja, und die erheblichen Summen, ja, die erheblichen Summen, das sind 200 Millionen Euro. Keine Porte. Ja, also das sind die erheblichen Gelder, die Deutschland da zusammengekratzt hat, ja, um sich dann eben am Schutz des Regenwaldes zu. Äh, zu beteiligen. Und das Ironische daran ist, das sind jetzt auch keine neuen Gelder, die Olaf Scholz irgendwie mitgebracht hätte, sondern das sind eigentlich Gelder, die man schon mal vor Jahren freigegeben hat, ja, vor fast zehn Jahren und sie dann einfach blockiert hat, als Bolsonaro eben auf die Idee kam, naja, nee, ich werde den Regenwald einfach weiter abhacken. Und seitdem liegt dieses Geld quasi brach und nun war man bereit, ja, eine großzügige Geste, diese 200 Millionen Euro eben wieder zur Verfügung zu stellen für den Regenwald, und pff, da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich schon fast ein bisschen sauer. Ja? Also weil die EU und Deutschland suchen händeringend ja, nach Jahrzehnten ignoranter und teils auch desinteressierter ja, und vor allem aus eigenem Wohl ausgerichteter Außen- und Handelspolitik nun wieder neue Partner in der Welt, von denen man dann gleichzeitig irgendwie erwartet, dass sie Rohstoffe für einen liefern und aber auch noch ja, die Welt irgendwie vom klimapolitischen Untergang bewahren. Und was man dann selber dazu beiträgt, ja, das ist dann irgendwie Umweltministerin Schulze, die man mitgebracht hat, und das großzügige Angebot von einem Tropfen auf den heißen Stein. Ja, Dankeschön. Das ist das Angebot, was wir an der Stelle machen. Und das finde ich dann fast schon ein bisschen albern. Ja, das ist einfach zu wenig. Und das ist auch nicht gerecht und auch nicht zukunftsorientiert. Und da muss man jetzt auch gar nicht darüber reden, was man mit dem Geld machen möchte. Ja, das ist einfach gar nichts. Und ähm, ich habe vor einer Weile mal ähm, einen interview von Olaf Scholz aus der Taz äh, retweetet, wo er meinte, wir können nicht von den Ländern des globalen Südens erwarten, äh, dass sie jetzt quasi ihre Emissionen runterkorrigieren, dadurch eigene Wohlstandseinbußen in Kauf nehmen. Ja, dabei haben wir letztendlich als der Westen ähm, ja dafür gesorgt, dass wir überhaupt in der Situation sind, in der wir sind. Weil wir sind es ja, die weit über unsere Verhältnisse leben und eben nicht die Länder des globalen Südens, ja. Ja. Ähm, und ich fand es einen sehr, sehr schlauen, ich fand es einen sehr, sehr schlauen Satz von Olaf Scholz, vor allem weil er eben auch noch einfließen ließ, dass es natürlich auf einem internationalen System letztendlich fußt, was er in der Kolonialisierung seinen Anfang hatte und sich bis heute eigentlich vorträgt, ja. Also um nichts anderes geht es ja irgendwie auch immer in Postcolonial Studies und so. Darüber werden wir hier an anderen Stellen auch nochmal, ähm, sprechen. Und wie gesagt, ich finde es den völlig richtigen Ansatz und ich war sehr, sehr happy, dass Olaf Scholz es auch nun als erster Kanzler, wenn man so will, ja, ich glaube, es hat vorher noch nie jemand das Wort Kolonialismus überhaupt in den Mund genommen, ja, von unserem politischen Regierungspersonal. Ja, darüber hat man immer irgendwie hinweggesehen, ja, diese historischen Verflechtungen und Verantwortlichkeiten wollte man irgendwie nicht sehen. Und da war ich sehr happy, dass er das nun erkannt hat und da offensichtlich auch vorangeht, dieses Verhältnis zu ändern. Weil aus meiner Sicht ist es der völlig richtige Ansatz, ja. Also wir können nicht von den Ländern des globalen Südens verlangen, dass sie wirtschaftliche Einbußen und damit auch Wohlstandseinbußen. Ähm, auf sich nehmen, ja, damit wir die Emissionen drücken, wenn noch klar ist, dass den Großteil der Verantwortung eben auch weiterhin bei uns liegen muss. Und insofern ist es auch gut, dass sich das jetzt im Zuge des Krieges dann, ja, weil der hat natürlich einen erheblichen Einfluss darauf, wie wir uns <lacht> wahrnehmen in der Welt, jetzt langsam auch aufbricht, ja, und da so ein Erkennen einsetzt. Ähm, aber was eben diese Politik der Aufenthalte in der Praxis bedeutet, da stehen wir offensichtlich noch sehr am Anfang. Ja, weil wir können kein klimapolitisches Engagement von Staaten des globalen Südens auf Kosten ihrer eigenen Wohlstandsentwicklung verlangen, ja, damit sie dann unseren reichen Industrienationen aus der Patsche helfen. Und als Dankeschön gibt es dann irgendwie einen Händedruck, ja, ein paar Alibi-Millionen für den Regenwald und weitere Investitionen in fossile Rohstoffe. Das ist für mich einfach kein stringentes wirtschaftliches Programm, schon gar nicht in einer internationalen politischen Lage, in der der Krieg nicht nur auf die Ukraine, sondern eben auch auf die anderen Länder, auch sondern auch viele andere Länder ja, des globalen Südens eben. Erhebliche Auswirkungen hat, die eben auch noch betroffen sind von Corona-Krise, Inflation etc. etc. Ja? Und wenn wir die globale klimapolitische Wende wollen, dann heißt das eben auch Verantwortung global zu denken ja, und auch global zu übernehmen, auch finanziell. Und da bleibt Deutschland und die Bundesregierung ähm, noch zumindest aller Zeitenwende ähm, und Neudenkrhetorik zum Trotz, ja, wie so oft weiß, hinter ihren Ansprüchen und Möglichkeiten zurück. Und ich hoffe sehr, dass das ähm, eine Entwicklung ist, die noch Fahrt aufnimmt, ja. Das hat natürlich auch wieder viel damit zu tun, ähm, wie wir uns hier finanzpolitisch irgendwie ausrichten in Deutschland und Europa. Und das ist auch letztendlich nicht nur eine deutsche Frage, sondern ist natürlich eine gesamteuropäische Frage. Ich werde das auf jeden Fall beobachten, wie das dann auf den nächsten Treffen weitergeht. Ich finde, es sind viele gute Ansätze dabei. Es ist eindeutig eine neue Art der Politik. Es ist auch eine interessante Art der Außenhandelspolitik, die schon anders aussieht und die schon auch eigene Akzente ähm, setzt im Verhältnis eben zu China oder auch den USA. Und wir müssen jetzt einfach mal beobachten, wie es dann damit weitergeht. Olaf Scholz wird dieses Jahr wahrscheinlich noch sehr, sehr viel durch die Gegend reisen und er ist ja auch nicht der Einzige. Und dann werden wir mal gucken, was noch kommt. So, das soll es dann für heute auch erstmal gewesen sein. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. So oder so, lasst mir gerne Feedback da, ähm, schickt mir Anregungen und Anmerkungen, Kritik jeglicher Art, <lacht> an meine E-Mail-Adresse klöcker@gmx.de, Die werde ich jetzt auch einfach nochmal in den Shownotes verlinken, damit ihr jetzt nicht mitschreiben musstet. Ähm, oder schreibt mir gerne auf Twitter. Ich glaube, ich bin so leicht zu finden, dass ich jetzt mein Kürze gar nicht ansagen muss. Ähm, so viele Menschen mit dem Namen gibt es ja dann doch nicht. Ähm, und wir sollten uns ab jetzt hier regelmäßig hören, nämlich alle zwei Wochen. Das ist erstmal der Rhythmus, den ich für mich so gefunden habe. Ähm, solltet ihr das jetzt hier wahnsinnig gut ankommen ähm, und sich bei mir noch irgendwie zeitliche Lücken öffnen, die ich jetzt gerade noch nicht sehe, dann ähm, gerne auch öfter aber für den Moment starten wir erstmal mit zwei Wochen. Ähm, ich werde noch mich sehr bemühen, darum einen sehr regelmäßigen Rhythmus hier zu finden. Ähm, für den Moment kann es mal sein, dass jetzt eine Folge mal an einem Mittwoch, mal an einem Freitag erscheinen, Aber das wird sich dann ähm, in Zukunft hoffentlich ähm, verstetigen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal ähm, zwei gute Wochen und wir hören uns dann.